0: Et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dérif et des lettres, épisode qui s'est un petit peu fait attendre, hein. on a des bonnes raisons, on va vous expliquer. Euh, cette semaine, je suis accompagné de trois chroniqueurs et un nouveau chroniqueur bonus, euh, qui nous présentera sa chronique tout à l'heure, on, on, on en reparlera. Pour l'instant, euh, il, il est à droite de la table là, avec sa 7-2. Voilà, il se prépare, il est en train d'écrire là, j'ai l'impression.
1: Il a son petit sourire euh, de mec qui écrit, euh, qui, 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 qui écrit une dingue, ça. Hein.
0: Donc, comme au dernier épisode, je suis accompagné de trois chroniqueurs euh, bon, permanents, on va dire. Donc, euh, Quentin, comment tu vas
2: Quentin, influenceur
1: Pour vous servir, euh, chroniqueur métal spécialisé dans tout ce qui est de la bonne musique. Euh, donc, là, on est en train de monter un groupe de métal. Donc, euh, si vous êtes claviériste, ou très bon chanteur, ou très bonne chanteuse, ou enfin voilà, tout, tout très bon dans votre domaine, n'hésitez pas à me contacter.
0: Quentin ouais, batteur,
3: site
0: Ouais, voilà, la totale.
3: Ouais. Ok. C'est à moi, c'est à moi. Ouais, vas-y Narmé. Let's go Narmé 896, euh, pardon, Narmé 86 euh, sur Instagram, Nanar Sensei sur Twitter, voilà, suivez-moi, Rédacteur Rap Club. Toujours. Euh, voilà, j'ai fait rentrer Hugo dans la rédaction, donc maintenant, autant vous dire qu'il faut suivre ce, que, ce écrit Rap Club.
0: T'as écrit quoi récemment Sur Woody, non
3: euh, j'ai écrit sur Woody une sorte de transcription euh, de ce que j'avais dit dans ce podcast, mais un petit peu plus mûri, plus réfléchi. Enfin, je suis assez content de ce que ouais, j'ai dit. Il l'a bien pris. Ouais, du coup, ouais, il, il a, a bien apprécié. Pris, je suis bloqué. Ouais. <rire> c'est parfait. Ça, ça prouve que je dérange, quoi. Finalement. Exactement. Voilà. Comme ça qu on, qu on et, perce. Euh, et voilà, bah, suivez-nous. Et okay. lui, alors, bah, c'est Woodatboy sur Twitter. Si vous voulez suivre ce qu'il écrit, c'est intéressant. Lui, il aime bien le, le rap. Euh, il aime bien le rap un peu vraiment. Hugo, Bobo. on t'embrasse.
0: On l'embrasse. Tu viens quand tu veux. Mais il écrit bien. Et dernier chroniqueur Thomas, ça va
4: Ça va, ça va. Ben bah, écoute euh, moi Thomas Simcliffe sur Insta, sur le réseau, c'est euh, I <rires> bah, place bon. de Covid Down, je crois, je suis pas sûr. Mais je mets rien sur à chaque épisode Exactement, important. exactement. Et ouais. on va suivre euh, on va suivre mon euh, armée sur euh, sur Twitter, il est dans la boîte de Dex
0: Woody, donc c'est facile à trouver. <rires> OK, bah c'est parti. C'est parti. Génère.
1: <rires> bon, genre, on m'a dit de ne pas trop faire de cris sur aigu. Ouais. Oui.
0: On,
4: On m'a parlé de la reverb omniprésente également sur ces clés sur Ego. Oui, mais ça c'est cool. <rire>
0: Et donc, ouais, cet épisode s'est fait un petit peu attendre, mais euh, c'est parce qu'on a un nouveau setup. Est-ce que tu veux nous en parler, Quentin Ça va être quand même bien. Alors mieux maintenant. oui, euh,
1: on a un son de qualité allemande avec une carte son numérique RME DigiFace USB, avec son super logiciel euh, super Total Mix FX, tout ça branché à une Beringer. Euh, ultra gain oh là digital là là. avec 8 entrées, un max de gain un max de puissance et en fait avant ce qui se passait euh, pour arrêter de dire des conneries c'est qu'on enregistrait sur plusieurs ordis différents et il fallait tout resynchroniser la et c'était enfer et on pouvait pas euh, correctement monitorer la qualité du son d'où les petits bugs et je m'en excuse personnellement donc là vous promet
0: que le son sera parfait
1: euh, bon, on verra. Okay, mais mais a priori, cas, il est, est bon. On a fait un test. Ça avait ça, ça l'air bien. Et bien. là, tout est sur mon ordi. Il n'y aura pas celui de Nanar qui se mettra en veille inopinément en désynchronisant tout. Tout va bien se passer. Oui. On va passer un excellent podcast. Ce podcast devient professionnel. On peut Et
3: oui, on veut de
0: l'argent. <rire> 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 Ok, autre nouvelle sur le podcast. Maintenant, on va plus faire des épisodes en deux parties comme on a pu le faire. Et non. On, voilà, on se limitait à. Ça, une va heure, long, ça va être long, ça va être long. Maintenant, on va pas se limiter, on va dire tout ce qu'on a à dire et ça pourra durer une heure et demie, deux heures, voire plus si on a plein de choses à dire. Parce que j'ai plein de trucs
1: à dire, là, la réforme de retraite est passée par le ouais, Conseil constitutionnel. Ça me Macron, Macron
3: bouffon, voilà. Macron démission. Oui, parce qu'on qu a enfin lu les petites notes, les, les petites lettres là en bas des contrats et tout qui montraient qu'au fait, ça servait à rien de.
0: Ouais, on se prenait la tête. D'exporter en gros skype. Voilà. Et sinon, sinon, avant de commencer avec les actus habituels de la semaine, juste vous dire de vous abonner au Twitter de l'émission. Donc Derif et des lettres sur Twitter, c'est super important, comme ça vous pourrez avoir toutes les news. Derif et des lettres Et puis euh, voilà, vous pourrez échanger aussi avec nous, ça peut être un moyen de nous faire des retours. Euh, sinon aussi depuis le dernier épisode on a lancé la playlist officielle des riffs et des lettres donc euh, uniquement sur Spotify pour l'instant donc euh, playlist où on recense tous les sons qu'on évoque dans, dans le podcast même Pussy Tsunami voilà j'ai rajouté <rire> ça à... moi j'ai réécouté Je ne sens je comprends pas votre haine mais... non mais je l'ai mis je l'ai mis voilà bah oui c'est bien euh, donc voilà, donc abonnez-vous, bon suivez, ça. la, likez la playlist pour ne pas rater, euh, pour pas rater euh, les, prochains, <rire> les prochains sons Et euh, je pense que je vais la mettre à jour avant la sortie des épisodes Donc comme ça vous pourrez avoir une petite avant-première et vous saurez de quoi on parle Nanar, tu voulais nous parler d'IA encore une fois, ça va devenir récurrent Et euh, oui, je suis
3: euh... le spécialiste en intelligence artificielle, c'est Nanar sense Alors, euh, non... Alors, ce sera un petit peu moins développé que la dernière fois, c'était plus intéressant. C'est juste que là, dans ces dernières semaines, on a eu une petite news. En fait, il y a un groupe de rap qui s'appelle Alta, donc A-2-L-T-A, qui a sorti un son. Et la particularité de ce son, c'est qu'il y a Jay-Z en featuring. Mais Jay-Z n'est jamais rentré en studio avec ces gens-là. En fait, c'est un couplet entièrement généré par l'IA et c'est assez bluffant. Et il est au courant Il n'y a pas. Et eh ben justement, il n'est pas très. Mm. Bah, il n'a pas vraiment réagi lui. Par contre, euh, cet extrait. Alors, d'abord, c'était un extrait ensuite, ils ont sorti le morceau. Mais cet extrait, il a pas mal fait réagir, euh, bah, surtout aux États-Unis. Et euh, globalement, en gros, c'est des producteurs et des DJs et tout qui ont réagi en disant euh, Là, il faut faire attention, c'est pas normal, machin. Et euh, surtout, en fait, leur, leur angle principal d'attaque sur le truc, c'est de dire euh, Si vous utilisez ma voix, en fait, il faut me payer. Voilà, c'est hmm. leur seul angle d'attaque sur le truc. Ce que je trouve assez, euh... C'est dégueulasse. Toute cette histoire d'argent, là, qui pousse la société. C'est américain, quoi. C'est, ça va pas très loin. Ça pousse pas très loin la réflexion parce que ça pose euh, pas de réflexions intéressantes. Ouais, et notamment dans l'article que je lisais, il y avait un exemple d'utilisation de l'IA qui, pour le coup, peut être intéressant. C'est dans le film Top Gun, Top Gun 2. Il y a Val Kilmer qui euh, joue, et sauf que Val Kilmer a eu un cancer de la gorge il y a quelques années, et du coup maintenant il parle avec une boîte électronique, là ça fait ça quand il parle. Mais
4: c'était pas euh, déjà ouais. le... dans Top Gun 2, il, en... il parlait comme ça, non euh, Non. Ah bon Je crois pas. Non, crois non. Il, croit il, le Val Kilmer. Ouais, il me semble
3: que si. <rire> non, euh, que si. bah peut-être, mais je crois pas. En tout cas, il y a des moments où il parle pas comme ça, et pour euh, avoir sa vraie voix, en fait, il a collaboré avec une boîte d'IA et Spotify, d'ailleurs je crois, pour qu'il reconstruise sa voix. Et euh, du coup, il les remerciait et il disait bah, voilà, je, revois, je retrouve ma voix d'antan, euh, c'est cool et tout. Et donc, voilà, ça, ça qui... peut y avoir des intérêts mmh. euh, comme ça, même si euh, on, on peut discuter d'autres choses. J'ai quand même essayé d'aller voir comment ça fonctionnait. Alors, à votre avis, comment ça fonctionne comment on, crée une... comment on recrée la voix de Jay-Z par on exemple On fait un
1: réseau de neurones <coughs> et ensuite on lui fait
0: écouter Jay-Z. Oh, c'est oui. un mec. Oui. Fait... ouais c'est ça, c'est un, et... un mec.
1: Oui. Et Comment
4: on rend la voix sur l'enregistrement ou comment on crée la voix genre... Non,
0: mais Parce
3: qu'en fait, on pense que tout ça est numérique, mais en réalité, pour refaire une voix, souvent, non, un chante, ils non. appellent aussi un gars, un, un imitateur vocal, qui va prendre l'intonation. Il y avait une vidéo du Monde où ils ont recréé le discours du général de Gaulle du 18 juin, quoi, de l'appel du 18 juin, et euh, ils expliquaient qu'ils avaient fait ça. Quoi. Ils avaient donné plein de discours de De Gaulle à une IA, et en plus, il y a un gars ouais. qui venait l'imiter. Voilà. Donc là, c'est pareil. Donc, ce qui veut dire euh, que, ouais. même dans l'utilisation d'une IA, tout n'est pas numérique. L'humain, c'est oh, important beau, encore. Beau. Mais euh, simplement, voilà, je me demandais vous, euh, on peut peut-être en discuter vite fait, mais bah, à votre avis, qu'est-ce que ça pose comme ça veut question dire, Ça voudrait dire que qu toi, que par exemple, tu
0: pourrais avoir n'importe quelle voix dans tes sons.
3: Bah moi, je trouve ça intéressant de se dire que ça tu, pourrais Tupac, voix, euh, tu pourrais faire un feat avec Tupac. Bah, tu pourrais faire un fit avec Tupac. Il faut quand même connaître du coup un imitateur de Tupac. Non, mais c'est un gars qui fait les intonations de Tupac. Il n'a pas besoin d'avoir la voix de Tupac. Ouais, mais c'est dur d'avoir les intonations ouais mais ouais. je
4: pense que le mec il le fait une fois et ensuite c'est bon pour euh, pour la voix non non faut, faut, faut remettre une, une piste voix c'est
1: le les intonations le okay. et
3: ensuite le logiciel modifie pour que ça ressemble à oui, la voix oui. okay. donc c'est pas si euh, c'est pas si incroyable que ça au final il y a quand même euh, bah, beaucoup l'humain est encore beaucoup utilisé
4: ouais mais en vrai il y a quand même un problème je trouve sur enfin euh, tu sais tu utilises la voix d'un artiste c'est quand même ce que les gens ils connaissent de toi enfin euh, dans la musique tu vois genre enfin le gars tu se veut dire que tu peux euh, c'est enfin, une, comprend...
0: un, une partie d'un artiste. Ouais, ouais, tu euh, peux... Avec ses textes, bien sûr. Oui, euh...
4: C'est ça, tu peux lui faire rapper Est ce que tu veux, en fait, à ton rappeur. Tu peux, tu peux faire un feat avec des gens qui n'auraient jamais fit avec toi sinon. Enfin, C'est un peu bizarre. Tu vois, genre oui,
1: ça veut ça. dire qu'on va se retrouver dans une société dystopique où les entreprises qui ont les droits de tous euh, les artistes du monde vont faire des feats Abba, Booba oh. euh, ouais, voilà, genre... et Mozart.
4: Euh, On en a besoin.
1: Et ça va être n'importe quoi.
4: Franchement, il y a Niska qui a fait une pub McDo un jour, tu peux rien coup, voir venir.
1: Hein. cest à dire qu'il y a le nom, bah, je ne sais pas, on va dire euh, Claude François sur un, un truc, sauf que Claude François est mort depuis 50 ans, il n'a pas participé au truc, donc quelle légitimité de mettre le nom Claude François Ouais, en plus, il y a si l l pour les ayants droit C'est une question de consentement, entre guillemets, cest tu, tu violes le consentement d'un artiste qui est mort. Oui, puis en ouais, plus,
4: ça peut être une méthode pour les ayants droit de récupérer des tunes n'importe où. Oui, je pense que. Il y a ça et puis euh, aussi parce qu'en un... soi c'est
1: rigolo. Moi j'aimerais trop entendre euh, Claude François euh, qui chante euh, du euh, Katy Perry. Genre tu as une ah pour François. tu vois C'est un exemple. Okay, un Francis Cabrel okay. qui ouais. chante du Katy Perry ou Francis Cabrel qui chante du. Mais là tu peux lui demander à Francis Cabrel il est encore vivant pour l'instant oui. Ouais. On euh... l'embrasse d'ailleurs. On l'embrasse si vient quand il veut. Ouais. Oui. Mais euh, on chroniquera le prochain album de Francis Cabrel. Oh, Je oui. m'engage maintenant. Oui. Si il, il y, y en également.
0: Super. Oui y en aura un. bon on aura Ouais. Bah ouais, déjà, puis... quand on voit le
3: problème des albums euh, posthumes type euh, XX Oui, c'est le même ou, genre de euh, problème, exactement. Ouais, ou l'autre, ouais. euh, le roi de la drill quand euh, Pop Smoke, où ils sortent euh, les espèces de maquettes, mais même des trucs que l'artiste aurait jamais sortis tout seul. Quoi Le roi de la drill Ah <rire> ça qui s'est Ok ça pose effectivement des problèmes éthiques. Moi, mais moi, je suis d'accord que ben, Le façon. problème, mais il est affreux, avant hein. tout éthique. Mais <coughs> alors que filer du pognon à Jazzy pour utiliser sa voix, moi, je m'en fous un peu, tu vois. Moi, je pense qu'on pourrait très bien. C'est plutôt une question de est-ce que tu veux utiliser bah ouais, mais... ta voix ou non. Est-ce que tu acceptes Après, tu
4: vois, c'est lui qui met les conditions qu'il oui, veut oui. sur le fait qu'il vient poser sur ta. Mais par exemple, ton morceau, tu vois.
3: Je sais pas. On pourrait... Ça peut
4: être débile. et t'es pas d'accord. Mais oui, du coup, tu n'y bah, pas. pas c'est le
3: truc. Oui, c'est ça.
4: C'est que là, tu, tu prends sa voix. Le frérot, il a rien demandé. Euh, il se fait voler sa voix, quand même. Mais d'ailleurs, ce n'est pas que sa voix que tu
3: prends, en réalité. Tu sais, tu prends son flow, ses intonations. Ce n'est pas, pas sa voix, c'est bah, oh, sa performance artistique. Donc, ça pose encore un autre... Oui, mais euh... son
1: flow, c'est une imitation. Et en soi, tu, on ne va pas interdire quelqu'un d'imiter Jay-Z. C'est vrai. Mais, ouais, mais là, fin, il imite Jay-Z. En soi, euh... la nouveauté, c'est que tu peuvent vraiment transformer
3: pour qu'elle ressorte basse de Il y a Kanye West aussi. On a vu des sons avec Kanye, ouais. Kanye West. Il y a un mec et... qui a fait
4: toute une vidéo sur Kanye West là-dessus. qui c'est très fond quoi. Et, euh,
3: Dans
4: et quel monde est ton rentré bah c'est ça. Puis moi, ce qui me fait penser, c'est que tu sais, bah, les artistes comme ça, là aujourd'hui, leur nom c'est une marque, tu vois, genre. Enfin, euh, c'est yeah, littéralement yeah, oh. une entreprise. Et du coup, ça rajoute un espèce de truc euh, un peu chelou, un peu dystopique à leur entreprise, genre en mode, tu payes tant à sa photo, tu payes un peu plus t'as sa photo, sa voix, tu vois. Enfin, c'est chelou en fait. Genre, euh, ça, ça fait un peu penser à des délires, genre avec tous les, les affichages euh, holographiques à la Mélenchon, là. Euh, limite, euh, tu sais, genre limite, dans 5 ans, tu fais un concert avec un type euh, juste parce que tu as payé, le frérot, il te connaît pas. Je
3: tu euh, crois que c'était un concert hommage à la mort de Tupac il y a quelques années, et Snoop Dogg avait chanté un, un fit avec Tupac. Tupac ah, voilà. en hologramme. Voilà. Mais c'était voulu, hein. c'était beau d'ailleurs. Il pleurait pendant le... Il le voulait, Tupac
0: bah, il n'aurait ah, pas non. été dérangé, je oui, pense. Non, je pense pas. On ne sait pas. Là, c'était quand même rendre un hommage. Bah oui, c'était son pote, Stoop Dog. Il a expliqué sa voix, mais ouais.
4: Et sinon, juste pour. Euh, pour continuer un tout petit peu sur les IA, du coup, j'en profite. Euh, il y a Périphérique qui a sorti un clip de leur morceau Atropos. Euh, un clip qui a été fait par une IA. Alors, je ne sais pas laquelle, mais voilà, l'entièreté du clip, c'est une IA et ça se voit avec les transitions un peu, un peu chelou les dessins qui se transforment en autres dessins et tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez d'utiliser une IA. En l'occurrence. De manière euh, genre, euh, assumée, c'est vraiment le, le but, c'était de faire ça, pour, euh, pour faire des clips entiers. Quoi.
3: Bah, ça me fait penser, c'est vraiment, ça me fait penser dans les... C'est pas dans la musique, mais il euh, y a eu un scandale récemment, parce qu'il y a des journaux français qui ont utilisé euh, des IA pour euh, générer des images, pour illustrer leurs articles. Je crois que c'est Libération, mais je sais plus. Et en ah, gros, ça s'est alors... vu, et donc là, il y a eu un scandale. Euh... On ouvre une boîte de Pandore
4: bah, c'est un peu ce que je me dis en fait. Non,
3: mais en vrai, non, mais en, non, mais dans le podcast.
1: Un peu boomer, mais ouais. dire, ouais. même. Non, mais oui, en général, sur les IA, on ouvre une boîte de Pandore. Mais ce que je veux dire, c'est que là, dans la conversation, si on commence à parler de l'usage de l'IA ouais. oui, oui, en oui, général, euh, que ce soit dans l'illustration de presse, dans l'art, qui sont des problèmes euh, différents, euh, ça va aller loin. Là, pour pas éviter du clip de périphérie, en fait, euh, en soi, si ça reste quelque chose de limité, je m'en fous. Qu'il y ait des gens qui fassent des expériences là-dessus, euh, pourquoi pas. Mais après, euh, on sait très bien que ça va être le moyen de faire des clips faciles pour pas cher. Euh, oui, c'est ça. Sans, sans rémunérer
3: aucun artiste.
1: Euh, bah, donc, en fait, Est-ce est... que c'est pas
3: déjà le cas par d'autres moyens Genre juste quand il non, se mais filme tu vas dans beaucoup... une rue Non, non, parce qu'en en fait... Il faut plus loin pour filmer quelqu'un tu...
1: dans une rue. Il faut un, un cadreur, il faut un monteur, il faut de l'étalonnage. Là, tu, tu cliques sur « générer clip », tu mets les lyrics pour afficher les lyrics par-dessus et voilà. Oui, c'est ce de la merde. Comme les bah, clips comme ça, oui. c'est de la merde. Non, mais aussi, oui, c'est de
4: la merde. Mais en vrai, t as t déjà, tu as toujours des, 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 des geeks pour dire, waouh, c'est trop bien, c'est une IA, tu vois. Alors que le clip, est effectivement. Non, mais là, qu que ce une vois,
1: expérience isolée, là, je m'en fous. Mais c'est ça.
4: Tant que ça reste un truc de, de genre d'essayer, de voir, etc. Parce qu'en vrai, Périphérie, en dehors de ça, ils ont fait des vrais clips, tu vois. Genre là, c'était juste un clip pour, pour essayer, etc. Mais, euh, mais oui, il ne faudrait pas non plus que ça. Bah que ça remplace en fait une équipe technique compétente etc. qui,
3: qui a l'habitude de faire ça Pour moi ça c'est une question économique tu vois moi, quelque part genre, je veux dire la, la question de l'IA, enfin moi en tant que matérialiste <rire> j'attendais non non mais bien sûr que ça m'intéresse la question des conditions, fin, des ressources des gens qui pratiquent leur art qui peuvent en vivre etc. mais au-delà de ça, la question, si l'IA permet de faire des trucs artistiquement intéressants, il ne faut pas s'en empêcher juste en se disant ⁇ Ah bah oui, mais là, si je fais mon clip avec mon IA, je ne fais pas bosser une équipe technique ⁇ C'est pas la ouais, question, c'est qu'est-ce que tu veux faire
4: oui, Qu'est-ce que ça carrément. te permet
3: de faire voilà, je pense ouais. que c'est ça qui est intéressant et dans la musique c'est pareil
4: et de toute façon ouais, pour, pour clore vite fait sur le sujet de l'IA il y a Maxwell qui a sorti une vidéo euh, oui, récemment pour ceux qui veulent pas la de charge la...
0: contre l'IA ouais.
4: voilà. bah en fait c'est plus ces espèces de craintes vis-à-vis en fait, hein, -vis de l'IA et, et des utilisations qui commencent à être faites et qui pourraient être faites plus tard et c'est vrai qu'elle est super intéressante oui, car là, quand
1: on parle de technologie qui remplace un travail aliénant là je peux être d'accord même si dans le cadre du capitalisme ça pose le problème de ça crée du chômage mais dans un monde parfait des machines qui font des trav du, tra du travail aliénant c'est cool, mais des machines qui remplacent des graphistes ou des gens qui font des métiers artistiques, ça me plaît un peu moins quoi dans le.
4: D'autant euh... plus que c'est souvent voilà. en plus, c'est déjà les gens dont on connaît pas le nom sur les projets artistiques en général. Le oui. chômage
3: n'était pas déjà une émanation du capitalisme. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais juste, voilà, mais je peux, on peut en discuter oui, des et années, du coup, mais... On euh, parle... Oui, oui, non, mais je suis d'accord Je suis que, en fait... La euh... question du travail et du chômage, à mon avis, c'est pas la question la plus essentielle, même si c'est important d'un point de vue matériel. Comment les gens vivent
0: et tout. Voilà. Bon, et bon, oui, oui donc pour ceux de... qui veulent
1: creuser la question... Euh, la vidéo voir, de Maxwell. La très bonne vidéo de Maxwell.
0: Maxou. Ouais, bah super débat en tout cas. Je pensais pas que ça allait nous occuper autant de temps, mais euh... non. Mais là, c'était trop sérieux. Du coup, ce que je vous propose, c'est un petit quiz. Déjà, oui. Ouais. Le oh, quiz let's go. Mm -hmm. Maintenant, le quiz, ça va pas être une seule rubrique. À la fin, comme c'était avant, je vais juste euh, séparer les sessions par un petit quiz à chaque fois pour okay. euh, pour égayer un petit peu l'émission. Stylax, je sais pas. Ça sera comme à la dernière émission. Ça sera un qui suis-je. Attends, non, non, on fait un
1: jingle.
2: Le quiz.
0: Merci, les gars. Du coup, ça sera comme à la dernière émission, ça sera un qui suis-je Donc, quatre phrases sur des rappeurs, okay. du moins précis au plus précis. Okay. Pourquoi Et... que des rappeurs Oui, Ouais, toujours des rappeurs. Bah, parce que j'ai peur que Narmé n'y connaisse absolument bah, rien. Bon, hein, c'est son dans problème. Il d'autres genres musicaux. Euh... Et... Mais effectivement. Après, maintenant,
4: il connaît trois chansons d'Iron ouais. Maiden, donc c'est un peu un métalleux en vrai.
3: J'y connais pas grand chose en métal, mais il y a d'autres genres. Ça ah, va. tu connais trois chansons
1: d'Iron Maiden, Nana, ou Thomas Mans
4: Thomas, tu mentirais pas, pas quand même. Euh, Vas-y, bah, je vais
3: à réfléchir, on verra.
4: J'ai une, une preuve audio après, c'est vrai que ça date.
3: Il y a Fear of the Dark, Trooper et, et, euh, et... The Witch of Blightmore. Mais attends,
0: mais arrête <rire> C'est vraiment le <rire> GPT, quoi. Il invente des réponses <rire> avec de conviction. On y croirait presque. Euh, donc la dernière fois, c'est Quentin qui avait gagné, il me semble. Donc il a un point. On va faire un point par émission et donc on, on comptera les scores. À chance. la fin de la saison, euh, je ne sais pas quand c'est. Ok. Mais, voilà. Okay. Donc, on commence par le premier. Let's go. Je suis né dans la ville de Moroni et je ne me risquerai pas à dire qu'il est fait bon vivre. Sinon, Nanar, il va me gronder. Moroni, c'est où Je vais Alors, pas ça te dire, trop une indication. On Mais... répond à aucune okay, question okay. de ce tricheur. Il y aura une réponse par, euh, par phrase. Donc, euh, là, voilà, vous pouvez donner un truc. Maître Gims Non. Cobaladé. Non. Euh, Kenaton. <rire> oh, Ce serait pas mal. <rire> non, allez, deuxième phrase. En 2006, j'apparais dans le jeu vidéo Scarface adapté du film éponyme et qui a obtenu la note de 12 sur 20 sur jeuxvideo.com. 50 Cent Non. En oh, quelle année 2006. <rire> euh... Alors là Allez, troisième phrase. Vas-y, continue. En 2014, j'ai été libéré de prison grâce au paiement de la caution par le footballeur camerounais Samuel Eto'o. Snoop Dogg Non, elles ne sont pas évidentes, celles-là, mais je trouve les, les informations sympas.
4: Attends, c'est pas la crime, ça Qu'est-ce qu'on
0: a Non. Mister You Non plus. Bon, dernière phrase. Et pourquoi il serait dans Scarface <rire> Oui, bah, c'est Non, bon. mais quand <rire> on aura la réponse, tu ne comprendras pas non plus. <rire> ah, d'accord. Je joue mon propre rôle dans la saison 2 de l'excellente série validée de Franck Castanbill. Rof oh. Oui, bonne réponse, Déveline. Ah, oh, bien, 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 bien. Réagi, bien. Je... Oui, il
3: avait une période un peu, il allait euh, en Amérique dans les années 2000 et tout.
0: Il est dans Scarface, putain. Non, dans le jeu vidéo Scarface. Et il a fait la musique du jeu, je crois. Et il apparaît dedans. Je vais écouter en protagoniste Trop stylé. Putain, il a fait plein de
4: trucs pour un mec qui sait pas que Migos, c'est trois personnes. Bah, maintenant, Migos, c'est presque un seul.
0: Voilà, c'était le premier Premier qui suit, remporté par Narmé. Non. Bien, ouais, je n'avais. Bon, on va passer aux actus de la semaine. On commence par quoi Du rap, du métal Qu'est-ce que vous voulez, les gars on commence par Alors, le rap, on va teaser
1: rapidement. Euh, aujourd'hui, alors, on enregistre ce podcast. Le vendredi 14.04 est sorti le dernier album de Metallica et on va pas en parler. Non, on n'en va pas parler aujourd'hui. Peut-être la prochaine fois, car il, il dure 1h17 et on ça, pas
0: ça le temps, a l'air interminable.
4: Si on a eu le courage de l'écouter,
0: on en parle. Ok. Et tu nous parles de quoi, du coup Si tu as envie de nous parler de... D'actu, <rire> ben,
1: Ah oui, et je voulais aussi parler des singles de Temples, mais l'album est sorti aussi parce qu'on a un peu traîné à enregistrer le podcast. Du coup, je vous en parlerai la prochaine fois. Et ça tease. Putain, c'est fou. Et aujourd'hui, bah, je vais vous parler de quoi je vous Si on parlait de A7X, Avenged Sevenfold Ah, tu veux qu'on commence par ça Yes. Un single qui s'appelle Nobody. Et alors, en gros, bah, c'est à chier. Alors,
4: ah. si je peux me permettre de... Les nuances, de...
1: donc, mon ami. Je vais nuancer. Alors... <rire> Donc, écouté. déjà,
4: Avention qui revient avec Nobody. Alors, moi, j'avais arrêté. Ça à... faisait très
1: longtemps qu'ils n'avaient pas sorti un truc.
4: Et bah, pas tant que ça.
1: Ah bon Ils ont sorti les trucs après The
4: Stage. Euh, comme mais quoi Bah, je sais pas parce que ça avait l'air nul, donc je pas écouté. <rire> ok. Mais je sais qu'ils ont sorti des trucs. En tout cas, ils reviennent avec Nobody. Alors, c'est un, un morceau qui fait genre 6 minutes, qui est un peu long. Euh, un peu beaucoup. Et qui est un peu chiant. Avec une
1: ouais. ligne de chant hyper longue. Ouais. Et c'est très traînant comme morceau. Ça, le, le, notamment le chant. Avec le chanteur, comment il s'appelle déjà euh,
4: Mathieu Shadows. Oui, c'est Shadows. Qui,
1: qui a de moins en moins de voix au fil des années. Là. Ouais, est, il est en train de est, il Ça en devient en train de compliqué là.
4: Mais en vrai, bah, il a de moins en moins de voix. Mais moi je trouve, il chante mal, tu vois. Mais ça pourrait être inaudible. Et en fait, c'est juste un peu chiant. Donc quand même une belle performance. Bah Du coup, il se passe rien. Genre Il y a trois notes. Euh, na, 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 ouais. Alors si, quand même sur le chant, il faut noter, il y a une espèce de... de, de de passage un peu à la cile là où ils font toutes les harmonies qui de
1: voix qui sont oui là j'aime bien moi j'aime bah oui euh, moi cool. j'aime bien les harmonies hein.
4: et sinon euh, bah pas grand-chose à dire sur ce morceau parce qu'il y, y a un riff en fait et oui. c'est très adventure fold genre le, le truc narratif d'adventure fold il avait déjà fait c'est un peu euh, un peu aux F, sauf le solo qui et est à exceptionnel la fin...
1: On, euh, donc après 5 minutes de souffrance, c'est ça, on a Sinister Gates qui
4: vient nous libérer avec un solo mais incroyable. Par contre, pour le coup, le solo est vraiment une masterclass. Et donc euh, ça ouais. vaut l'écoute en fait. Juste voilà, c'est la dernière minute. Skippez
1: les dernières minutes. Comme en parlant de solo de Fou Furier, il y a aussi le dernier extrême qui est sorti. Que moi ouais. je trouve sympa. Et bon, bah je vais, bon vais me permettre de nuancer. Bon petit morceau de hard rock qui fait plaisir euh, avec un solo du feu de Dieu, mon ami. Euh, tout le monde a parlé sur la toile, ça a fait le buzz avec un double Z. Et il y a une partie de, 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 de Fou furieux à la fin et ouais, ouais vraiment très, très très cool et vaut l'écoute
4: bah le, le solo est sympa pareil euh, le solo est sympa la deuxième partie est vraiment très très bien la première partie c'est bien fait c'est bien fait c'est vu revu mais euh, en uno c'est mieux tu vois normal oui et par contre le reste moi je trouve, je trouve ça chiant à mourir enfin on dirait une chanson oui, de bon. on dirait Imagine Dragons qui fait du, du hard rock tu vois genre c'est chiant c'est plat c'est chiant et
2: euh, oh, c'est pas cool. très intéressant après euh, oui c'est pas ouais.
1: c'est pas le single du siècle après
4: ça fait quand même plaisir de voir Extrême donc euh... On crache pas dessus. Euh, Est-ce qu'on continue sur le métal ou pas
3: On
1: va passer un peu de rap.
4: Un, peu, un de rap, peu de
3: rap,
1: allez. Un peu de rap.
3: Alors, il se trouve que nous allons parler de rap, mais pop urbaine, un peu, enfin bref, on... Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est du rap Je ne sais pas. En tout cas, on va vie. parler de J-Noué-B, 9 uve -E. Donc, C'est un artiste que j'aime beaucoup, qui fait de la musique depuis, enfin, qui est un peu connu depuis 2-3 ans. là. Il a sorti deux EP avant, donc Interlude et euh, Arc-en-Ciel, il me semble, on vérifiera. Et euh, moi, j'avais beaucoup aimé... Euh, ces deux EP là, je trouvais que c'était un artiste assez rafraîchissant qui proposait pas mal de, de trucs différents. C'est un peu la même, la même veine que tous ces, les artistes new wave, un peu qui savent tout faire. Gino et B, lui, tu vois, il fait autant de la two step que un peu de trap, bon, pas, pas beaucoup, que de la chanson, que des trucs comme ça. Donc c'est assez intéressant. Et il fit pas mal aussi avec, il a fait un fit avec La Fève, avec Rally. Enfin bref, il est vraiment complètement intégré dans, dans cette nouvelle vague, nouvelle vague, confinement, année 2020, etc. Qui a émergé. Et donc là, il sort son premier long projet. Donc euh, lui, il dit que c'est une mixtape qui s'appelle Le bijou le plus brillant. Pour décrire Gino Ebe, pour moi, il est vraiment connu pour euh, deux choses. Un très stylistique, c'est euh, Les Mélos. Enfin, c'est un, un chanteur, quoi. Enfin, c'est un chanteur autotune. Hein. Il ne sait pas chanter en vrai, mais. Ça, il fait de, de, de belles mélodies, il, il y a vraiment un truc très entraînant dans ses flows, il y a pas mal de groove et tout, j'aime beaucoup ses propositions là-dessus. Et il parle beaucoup de meufs et du fait qu'il n'est pas dispo pour avoir des meufs. Oh, c'est original non, non, ça, non. dis donc Non, bah, c'est un lover, c'est un lover, et moi je suis dans ma période bah, du coup, lover, donc j'aime bien. Je voulais signaler la sortie de l'album, euh, j'avoue que peut-être qu'il ne m'a pas énormément convaincu sur un long format... En fait, tout est bien individuellement. Il y a une cohérence, il y a un vrai travail de, de projet. Alors, lui, il dit que c'est une mixtape, mais il y a quand même un travail de cohérence sur les prods, sur l'ambiance, etc. Maintenant, bah, Gene il souffre quand même de pas pouvoir. Euh, il a pas grand chose à dire, quand même, tu vois. Et
0: okay. au bout de. Non, oh, non, il veut oui.
3: <rire> Non, parce que je suis vraiment fan. Moi, j'aime beaucoup. Et il y a des titres excellents comme euh, Diamant ou Le bijou le plus brillant. Ou alors le fit avec Runa, Serpent. Mais en même temps, dès que tu fit avec Runa, ça peut que être bien. Donc je conseille d'écouter maintenant. Arrête
1: de coller au micro, s'il te plaît. Tu fais des. Ah. Il voilà, y a un
3: risque d'overdose
0: quoi avec, avec les.
3: Ouais, je, je sais pas. J'ai ai bien aimé le projet et en même temps il n'y a rien qui m'a marqué. Alors que par exemple dans les dans les EP il y a quand même des, des chansons qui ressortaient du lot. Après voilà je pense que c'est un, un album qui à la réécoute va va s'insérer dans mes playlists progressivement, mais. Pe Peut-être c'est aussi le problème de ces artistes qui, encore une fois, savent tout faire, mais il manque de l'écriture, il manque des choses à dire. En même temps, le gars, il a 19 ans, qu'est-ce qu'il a à dire quoi ça, ça, ça tourne en rond et au bout d'un moment, c'est vrai, même si on s'en fout un peu des paroles, euh, la vibe est un peu similaire et tout. Donc voilà, Je conseille d'aller écouter, mais petit bémol quand même. Et je voulais rajouter un truc qui n'a pas de rapport avec le rap, mais comme beaucoup de, de, des artistes un peu émergents, il a fait du merch. Euh, des t-shirts et tout Avec euh, une marque qui s'appelle Please Polo Stop Capping Et je voulais dire ici que cette marque est vraiment hideuse Et qu'il faut absolument arrêter de, de vendre ces trucs là à 120 balles Ou c'est du vieux flocage ignoble voilà, ça n'a aucun intérêt.
1: T'auras un gros sur la patate.
3: Oudi, il aussi, enfin je comprends pas, il faut arrêter avec cette marque. Y a que Cody, tu peux dire ce que, que tu veux, il t'a déjà
1: bloqué de toute ouais.
4: façon.
3: Oui. <rire> oui. Voilà. <rire> ok,
0: euh, bon bah petite euh, news metal ou on enchaîne encore avec du rap Je
3: sais pas, nanar, t'as du rap à noir, tu raconter, pas, raconter, pas là drôner, notamment. Ouais, euh, oui, peux je peux enchaîner. Euh, Runa a sorti son grunt numéro 5, enfin le, le grunt de Runa est sorti, ouais. donc c'est le grunt 56. Euh, moi je trouve que c'est un grunt qui est excellent. Okay. Qui est, euh, alors en fait il a été pas mal critiqué, dans le sens où Runa, quand il rappe, il a un côté, on ne sait pas si c'est parce qu'il est stressé ou c'est parce qu'il se donne un genre, ouais. mais on dirait qu'il s'en fout. Tu vois, il est en train de rapper, il regarde dans le vide. Il a vraiment un truc très nonchalant qui fait que t'as envie de lui dire « bah mec, on est là, euh, ça te fait chier de rapper ?» Mais par il contre, s tape, hein. franchement, dans ce qu'il propose, dans les flots, dans sa manière de marquer des petits silences pour rebondir sur le beat, dans le choix des prods, dans l'ambiance visuelle, parce que Runa, c'est aussi quelqu'un qui travaille beaucoup le visuel, c'est son propre graphiste et tout, il me semble. Et il y, y a vraiment un truc hyper intéressant euh, dans ce grun que je conseille vraiment d'écouter, qui m'a pas mal marqué, enfin, qui... Ça c'est vraiment une un très bon grunt quoi. <rire> c'est bon Ah, ça sort le trois Monts Ah non, la Goudale. Tu as pété à Goudale ou quoi <rire> La Goudale, la, un goudale. Pour la Goudale là, non et Runa, de toute manière, globalement, je conseille Son album Moebius de 2022 C'est un des meilleurs albums de 2022 Il est en feat sur le Ginwebe d'ailleurs Un morceau qui s'appelle Les Serpents qui est excellent Et il faut Il faut écouter Runa, il faut écouter ce Grant
5: R la purge, R la brume R la brute,
4: on fait tous les week-ends Du shopping, elle fait quand même la R la plume R la plus Ok super Thomas, tu voulais nous parler rapidement de Gravity C'est parti Interlude Goudal. Interlude Goudal. Voilà. Euh, du coup, euh, oui, Gravity, je vous en ai parlé la première fois que je suis venu. Et du coup, alors, ils ont sorti un nouveau single après le faire qui s'appelle L'Or. Euh, bon, thématique minérale. Bah, thématique. C'est une pépite ou quoi euh, bah, C'est un album de métal, ils ça c'est sûr. Minecraft. En tout <rire> cas, euh, non, en vrai, thématique qui ressort, c'est vraiment euh, l'industriel, je trouve, en tout cas. Ça, ça me donne vraiment le. Les, les singles après singles, ça a l'air d'être mm -hmm. ça. Et ils ont annoncé la sortie de leur album, donc j'avais pas la date la dernière fois, et là c'est le 21 avril, donc c'est très bientôt. Ça s'appelle comment euh, Je crois que c'est Momentum okay. 2. Alors euh, ils ont pas fait Momentum 1 si je me trompe pas, donc euh, ah, je sais pas pourquoi.
0: D'accord. Mais
4: en tout cas, euh, quoi, ouais. artistes. Mais c'est du prog, donc voilà. Et doit euh, ouais, donc C'est la bah... femme qui gueule là. Ouais, c'est ça. ça. Ouais. C'est la meuf. Euh, je suis Kaltan, mais chansonnier, chanceler.
3: Eh ben écoute, on ira, écoute, euh, on ira jeter une oreille attentive. Euh, à l'album Diamant Allez. <rire> Le Diamant, c'est pas amis, du métal. Redstone. Yes.
1: Ah oui, je voulais parler, euh, j'en ai gros sur la patate. Powerwolf a sortir un truc là. bizarre là. Oh là là. Bon, déjà, de base, Powerwolf, je m'en bats un peu les couilles, même si c'est C'est faux, il arrête pas de parler. Non, c'est sympa, Powerwolf. On se marre bien. c'est rigolo. Mais là, ils ont sorti une espèce de compilation bizarre avec un titre inédit qui est Powerwolfesque. C'est-à-dire euh, sympa, mais euh, comme tous les autres morceaux de wolf Oui, c'est dans ce moment, mais, du coup, mais du coup, oui, il y a une compilation avec des tubes de wolf qui ne sont pas si vieux et des reprises d'autres groupes de chansons de wolf ce qui n'a pas trop d'intérêt, ce qui est très bizarre. Et ce qu'ils avaient déjà fait précédemment, donc ils aiment beaucoup faire ça, ils aiment beaucoup globalement... Recycler leurs sons qui sont déjà eux-mêmes des recyclages d'autres de, de, sons vu que tous les sons de Powerball sont identiques. Moi, je le vois à
0: l'intérêt. Hein. Ah à bon L'argent.
2: Ouais. mais oh, non, mais. Les streams, tout mais vivent pour la passion, oh, tout de
1: suite. Les streams. Mais non, mais je comprends pas, Clément. Enfin, c'est des musiciens, c'est la, oui, la passion. Ils font, font jouer les copains,
0: et puis non, c'est vrai, c'est la grande famille du métal. Mais j'en gens sont coup, contents, oui. Ouais. Ah bon, bon J'en sais rien, t'es pas bah content. Bah oui,
1: mais. mais bah, il y a quand
0: même, c'est du
1: coup un triple ou quadruple vinyle, ça doit coûter 50 balles ah quand oui. même. Genre dépenser 50 balles pour ça, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Ah, euh, non mais la passion ça fans. a pas de prix
3: en fait. Ouais c'est ça mais les non, vrais que, fans. oui c'est une compilation, une grosse compile de tous leurs meilleurs titres non
1: Non
4: non en vrai c'est un peu la douille. Hein. Pourquoi Bah ils font ça tous les deux ans. Ah, ils, oui, ils, de <rire> ils font
3: ils
1: font beaucoup de, ah de oui. sorties, de live, de machin ben, du coup ouais très bizarre. Mais du coup, oui, c'était pour dire que ce truc est sorti et ça m'a un petit peu étonné. Together, wind, heart, rest, night, run, see, Lord, et en parlant de recyclage, je voulais parler du dernier glory <rire> Hammer, donc euh, ouais, ouais. on est sur une thématique écologique... Euh, <rire> Bah, moi, c'est les mêmes. T'as hein. du, du mal, mal à, à... faire.
0: Alors, ouais, en, en fait, écouter, euh, mais... je
1: t'explique. Oui. Pour wolf ça parle de loup, guerre aux zombies. C'est un peu... C'est pas PC en métal comme moi, c'est dur à comprendre. Alors que Gloryhammer, en fait, ça parle d'un guerrier qui sauve Dundee, qui est une ville écossaise, d'un mage noir. <rire> D'accord.
0: Avec des licornes. Qui... Voilà. Des licornes zombies. Ambiance plus science-fiction. aussi.
1: OK. Et en fait, Pour wolf on va dire que c'est 3 sur 10 parodiques. C'est un peu rigolo comme ça, ça se prend pas trop sérieux, mmh. mais ça reste quand même sérieux, un peu. Alors que Glory Hammer, c'est 8 sur 10 parodiques.
4: Bah, je dirais quoi ouais, voilà, Glory Hammer est bien 8 sur 10 parodiques, mais Power Wolf, en vrai, leur lore, c'est des loups-garous. Bah, le lore euh, est parodique du est des, lore de métal, des prêtres, tu vois. Ouais, mais tu vois, c'est des prêtres loups-garous, machin. En vrai, on est à 5-6 sur 10, quand même. 5-6, ok. Ça,
1: ouais.
0: Très bien. Et euh, est-ce que c'est pas le premier son avec les nouveaux coup... chanteurs ah, Non, non c'est pas, pas le premier, premier
1: morceau. Il euh, y en avait un qui était sorti il y a quasiment un an, qui s'appelle Fly, ouais, qui est sympa. Et, mais là, c'est vraiment le son qui annonce le nouvel album. Donc, un album avec un lore qui réagit au fait que leur euh, ancien chanteur est parti et a fondé un groupe <rire> quasiment identique, qui s'appelle, en gros, leur ancien chanteur jouait un personnage qui s'appelle Angus Mac5. Et en gros, ce chanteur, cet ex-chanteur, cet ex-toxique, a créé un groupe qui s'appelle Angus Mac6. <rire> qui fait une il musique quasiment fort. identique avec un concept loufoque euh, c'est ouais. vraiment pareil
4: on devrait faire un épisode spécial,
1: les scissions dans le métal oui. Oh. Oui, c'est oui, oui, toujours un plaisir un les quiz. scissions
4: euh, c'est le trop marrant vraiment, ah, oui, bon
1: sujet de quiz et du coup oui, et donc, euh, dans le lore de, donc là, du dernier Gloriammer il euh, y a un bail euh, comme quoi en gros il remonte dans le passé et du coup euh, en gros c'est un pré ça raconte la genèse du méchant donc Zargotrax, quoi et comme quoi... C'est
4: très
0: sérieux ici.
1: Zargotrax. <rire> en gros...
4: On analyse le métal ici, s'il vous plaît.
1: C'était euh, un gentil paysan, et sauf qu'en fait, euh, il s'est un peu fait voler ses terres euh, par les ancêtres d'Angus MacFive. Donc en gros, en gros ça va raconter comme quoi c'est les ancêtres d'Angus MacFive, donc l'ancien chanteur, qui a créé le méchant dans le lore. Wow. C'est si beau. C'est génial. <rire> Vraiment, j'adore tout ça, je trouve ça incroyable. Du coup, c'est très rigolo ce règlement de compte dans les lors des groupes de métal parodique débilos. Et sinon, musicalement, c'est cool parce que c'est un morceau qui a que des refrains. il oui, y a deux refrains.
0: Oui. Ça alterne oui. les deux refrains. Du oui. coup, c'est oui, très sympa. C'est ça.
1: Du coup, c'est très catchy. Et aussi, je vais vous donner un tuto. Ah. Comment reconnaître un power metal parodique débile d'un power metal normal euh, Le parodique, il est italien <rire> bah pour le coup, le ouais, Ray Hammer, c'est écossais. Dundee représente euh... Pas euh... Et du coup, en gros, c'est simple, c'est est-ce que dans le refrain, la mélodie du chant est reprise par un synthé débile qui fait la même mélodie Si la mélodie du chant est doublée par un synthé débile... C'est qu'on est sur du power en métal parodique débilos. Et c'est ce qu'au ouais.
0: bout de la deuxième écoute du refrain, t'as envie de faire la la la, la 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 Oui, la. exactement. Voilà. Et là, c'est très efficace. Et si c'est vraiment
1: très débile, si c'est vraiment le level maximal, là, c'est pas le cas sur ce Glory Hammer, mais sur d'autres morceaux de *Gloryhammer*, ça peut être, c'est après le refrain. Le refrain continue avec le synthé qui fait la mélodie. Ouais. Genre, euh, genre euh, comme le connaît Marat par exemple, et qui est du coup un morceau de Power
0: Metal parodique débile Exactement. de Konemara oui. donc vous
1: voyez la terre nana, et ensuite ouais, tout, 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 tout tout
0: tout 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 voilà c'est voilà, ça et puis dernier point Je allez cas. voir le clip et vous comprendrez
4: oui globalement un, un clip ça sert quand même pas mal à voir si c'est parodique ou pas après oui. pour Dragon Force on se pose des questions à chaque fois mais
1: voilà et promis et j'en ai fini avec mes, mes trucs à la con donc j'ai fini le euh, l'onglet Power Metal débilos on reparlera de Power Metal un peu plus tard
3: Alors, du coup, oh, c'est moi Bah, je pense, ouais. Il me reste deux trucs à parler, mais je vais parler du plus underground. underground. Alors, c'est un truc que je suis tombé dessus en suivant euh, sur un tweet de 1863. Ça s'appelle euh, Teardrop de l'artiste Ulysse. C'est français, hein Pas mal, non C'est français. <rire> euh, comment décrire ça Je dirais que c'est une espèce de mélange entre PNL et Rally, avec un mec très mélancolique qui... Euh, chante euh, de manière très euh, pleurnichard euh, que sa meuf l'a quitté, à peu oh, près. Et alors, c'est intéressant. C'est très, 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 très bien produit. Il y a une DA. Maintenant, il y a un, il y a un petit côté too much. Quand écoutes ça, tu dis « Oui, d'accord, euh, la meuf t'a quitté. Est-ce que tu es vraiment obligé de faire « Et dans la voiture, je suis seul ?» Je sais pas. C'est extrêmement bien produit, mais il y a quelque chose d'assez... Euh, adolescent... Euh, je, je, je sais pas. En fait, t'écoutes ça et... Par exemple, PNL, t'écoutes, ça te paraît pas parodique ou... C'est comment dire... C'est pareil, ils ont un côté euh, « too much », mais bien fait, dans, il y a aussi des chansons plus, des morceaux plus calmes et tout. Là, Ulysse, il y a vraiment un côté, c'est toujours à fond les ballons, c'est toujours, euh, ouais, euh, hyper mélancolique, hyper dramatique. On a vraiment envie de dire, Ulysse, la drama queen, c'est bon, euh, elle t'a quitté, bon, ça arrive, quoi, tu vois. Et du coup, j'ai un peu, je sais pas. D'un côté, je trouve ça très bien fait, et d'un autre côté, à l'écoute, au bout d'un moment, t'es un peu en mode, oui, bon, d'accord, encore un, encore un jeune de 16 ans qui, qui est triste, quoi.
1: C'est un peu tout ce que tu nous fais écouter dans cette émission. Bah, il y a pas oui. mal
3: de trucs comme ça, mais justement, j'essaie de faire la différence entre les choses... Mais, mais ça, c'est intéressant, mais en même temps, il bon, n'y a rien qui m'a marqué de fou. Quoi. Mais c'est fou parce que c'est très bien produit. Tu sens qu'il y a du travail. Quoi, que mais c'est too much, toujours. Quoi. Je sais pas. j'arrive n'arrive pas trop à définir... Comment tu peux avoir un projet aussi bien produit et en même temps elle écoute cool te dire elle euh, hey grossaille quoi vas-y arrête de arrête de faire genre c'est bon on a compris
0: OK le soleil tes sentiments faciles à effacer et je
3: pense je pense sur la A7 je pense dans un truc tu me défends et suis dans tu connais un de la défense
0: la un dernier projet à la rap ah on
3: ouais, finit, on finit alors là par contre... Contre... contre ouais il
0: y en a marre là là
3: Là, on parle d'un petit chef-d'oeuvre, d'un vrai, bon vrai bon projet. Excellente excellente EP. Visley qui successful de Varnish Tapissine. Un truc qui va se hisser très, très loin, sans Là. doute, dans mon top de oh. l'année. Oui. Là, on n'est pas chez PNL, on est chez Pharrell Williams. Mm. On a un petit pro, un projet ouais, assez court, hein, qui fait 20 minutes. 20, 30, 20, 20
1: minutes.
3: 20 il euh... y a une série doubler. La durée euh, parfaite. Euh, Au côté de ce projet, il y a une petite série qu'il a fait, Varnish. Tu faut, faut, faut avais voir dit que c'était Varnish euh,
0: oui, tu oui. l'as dit. Ok. Que
3: je... oui, oui. Et Boba, que dire C'est euh, la basse, ça groove quoi. Ça putain, groove. Ça ouais. Les... Qu'est-ce qu'il y a à dire Le beat est bon. Le chant Le est, est bon. bon. Varnish dessus. Franchement, c'est un très bon interprète. Moi, j'ai adoré notamment Ring Island. Je sais pas ce que tu penses. Je pense que c'est clairement un des meilleurs morceaux du projet. Oui, oui. Il y a Et pas écouté. <rire> si si.
2: <rire> si, si j'ai
1: écouté de ouf. C'est juste que j'ai du mal à, à distinguer des titres. À part, il y en a un qui devient un peu 80s. En fait, tout est très. Funky's on va dire. Oui, c'est Jazz, 20... jazz, 20... jazz Funky's Fusion, machin, euh, hyper groovy. Et d'un coup, il y a un morceau euh, à la fin, et j'ai plus son nom, je suis vraiment désolé pour, ah oui, me, à la pour fin, tous les auditeurs là. qui nous écoutent, qui est un peu plus 80s qui du coup euh, est un élan de respiration dans le projet. Et il me fait beaucoup plaisir, il me fait beaucoup de bien ce morceau. Et, euh, donc, euh, et toutes euh, les lignes de chant sont ouf. Hein. C'est oui. vraiment, t'as envie de te mettre au bord de la piscine avec un rosé. C'est clair. Et euh, juste kiffer ta vibe.
3: C'est l'été en hiver. Et euh, je voulais dire que de toute façon, il a sorti euh, d'autres projets avant, les principaux étant Le Regard qui tue, euh, un gros projet avec Macala, Bonnie Banane et tout, et là qui pour le coup est un... Parce que Vita qui est successful, c'est censé raconter une histoire, mais quand même euh, le, la narration est très éparse, on va dire. Le Regard qui tue, c'est intéressant parce que c'est vraiment un projet, il euh, y, a, y a vraiment une histoire qui se suit avec des interludes et tout, une espèce de truc complètement délirant avec euh, un un flic incarné par Makala, qui essaye de retrouver une femme dont le regard tue, genre incarné par Bonnie Banan. C'est excellent, c'est pareil musicalement, c'est les 70s, c'est le groove, c'est tout ça. Et il a fait un autre projet ensuite, Métropole Dance twist, je sais pas quoi, qui est très intéressant également. Et
1: à préciser que Vernish Lapine est accompagné par un vrai groupe qui oui. s'appelle L'Éclair, et qui est vraiment un groupe de, de jazz, funk, vraiment bah 70's. Ça, ça fait plaisir. Et du coup, ce qui fait la différence, c'est que vraiment... On est sur des prods qui... Enfin, c'est pas des prods, c'est vraiment un accompagnement d'un groupe qui joue des vrais instruments. Euh, et ça, ça change, ça fait du bien dans le rap, quoi. Et vraiment, on sent que c'est euh, plus... La manière de composition, c'est vraiment plus bah, comme un groupe que comme du rap où il y a une prod qui arrive chez le rappeur, le rappeur rajoute son truc par-dessus et voilà, c'est fini. Genre là, on sent que tout est intriqué, tout est mélangé. Et euh, d'ailleurs, il y a plus de chant que de rap Oui, il oui, n'y euh, a pas beaucoup de rap
3: un petit peu dans Ring Island justement.
1: C'est un bon rappeur, il n'y a aucun problème avec ça mais justement, euh, on est plus sur un album de, on va dire, de funk fin de, Oui, oui, de... clairement c est, c est fin, Moi, je ne le prends pas comme du rap, varnicherait piscine
3: Non, non, c'est plus de la funk, je suis d'accord
1: Enfin, c'est pas vraiment de la funk euh, là, je ne suis pas
3: expert de ce genre de musique mais...
1: En tout -ce cas, c'est de la G-Funk
3: c'est chantant,
1: c'est ensoleillé. C'est pas
3: de la trappe, ça c'est sûr. Le BPM est, est assez bas. Ah.
1: Donc euh, on vous conseille ouais. très très
3: vivement. C'est, je très, pense, très, très, une très des vivant. sorties de l'année.
1: Ah oui, oui. Donc euh, jetez-vous dessus. Et puis ce genre de sortie en France, en français,
3: c'est si rare. Et c'est bien, bien fait.
0: fait. Hum. Ouais. On Donc, va il live. faut
3: aller écouter
2: Varnish. Va 20 minutes. Est-ce que tu
0: Bah merci Narmé, c'était euh, les actus rap de la semaine C'était les actus voilà. Donc euh, du bon, du moins bon mais euh, On retiendra Varny
3: Non mais globalement
0: tout est intéressant mais juste. Oui, on mettra quand même euh, Ulysse dans, dans la playlist Spotify, abonnez-vous Bah oui, le petit il a 13 000 oui. auditeurs Faut, faut l'encourager La BO de Ulysse 31 aussi Si tu la mets de dans tes conseils à la fin, on pourra mettre la BO d'Ulysse 31 <rire> Je conseille Je dis maintenant, je conseille d'écouter la BO d'Ulysse 31 Qui est excellente <rire> oui, c'est vrai. Je l'ai à l'époque. Ouais, très bien. Et il nous rester une ou deux d'actu métal donc.
3: Plus Guy.
1: Bah moi, je voulais parler de The Ocean un groupe donc de post metal qui officie depuis le milieu des années 2000 et qui est vraiment sur une pente ascendante en ce moment. Euh, qui, en gros, c'est un concept de Groguikos, euh, encore une fois. Euh, ça parle des âges géologiques de la Terre. Incroyable. Et, sauf que là, ils sont arrivés au bout des âges géologiques. Ils ont tout fait. Du coup, là, c'était un petit peu euh, l'occasion d'un renouveau bah, Ils ont 10 monde. bandes. <rire> bah, du coup, non. Car euh, ils sont quand même au top de leur carrière. Ce serait con de s'arrêter là. Donc, euh, maintenant qu'ils sont arrivés euh, à notre époque, notre âge euh, Géologique qui s'appelle. Quoi euh... L'anthropocène euh, tu, tu dénonces Alors, toi. Je sais. Putain, le pire, c'est que c'est possible que tu raison, Nana. Si tu as raison, on lui donne un point. Je suis désolé, CBG. Mais que a... sinon, on lui enlève un point. Attends, ah oui, ça fait. <rire> Bon, en tout cas, euh, Alors pour on le continuer chroniqueur... avec ça. Euh, c'est un très bon single qui continue sur la vibe prog avec euh, pas mal d'irruption de chants clairs, vu que de base c'était un groupe qui était comme essentiellement bah, déjà très instrumental, qui sortait aussi d'ailleurs des versions instrumentales de, de leurs morceaux, les albums existaient en deux versions, et avec beaucoup de chants saturés. Et là, euh, depuis euh, quelques albums, ils ont intégré du chant clair, de refrains et tout. Ça fonctionne hyper bien. Un son un peu moins massif et un peu plus, on va dire, organique euh, que les précédents, c'est un peu plus. Euh, mais c'est vraiment dans la lignée de ce qu'ils font, dans la continuité, c'est vraiment très bon et, et j'ai hâte d'entendre de l'album. Sinon, je voulais revenir aussi sur le retour de Scar Symmetry, un groupe de cyber death metal mélodique. Ooh. Oh J'irai écouter ça. Du euh, le le metal metal. Mélodique, donc, euh, le death metal mélodique, c'est du death metal avec des parties de guitare très mélodiques, très dansantes, très celtiques, inspirées notamment d'Iron Maidem. Et Eden. le cyber Et le cyber metal, bah, c'est euh, le métal euh, avec des sonorités futuristes, mais un petit peu rétro genre, euh, imagine euh, Matrix, tu vois. Genre, et puis c'est des groupes qui parlent souvent, qui ont des thématiques sur la robotique, sur euh, bah, des, des thématiques cyberpunk, euh, donc sur l'IA, ce genre de choses. Euh, et Scar c'est les deux à la fois. C'est un enchaînement aussi de chants saturés et de chants clairs, avec souvent des refrains hyper catchy. Vraiment, c'est un, un groupe qui, euh, qui se démarque par des excellents solos et des excellents refrains. C'est vraiment un groupe euh, à voir en live, qui, comme The Ocean d'ailleurs, très très bon en live. Ah, et et euh, Scar qui est vraiment ouais, très très cool. Mais c'est un groupe qui a connu des hauts et des bas, avec beaucoup de changements de line-up, des albums moins bons et tout. Et là ils sont de retour avec un morceau qui s'appelle Scorch Cadrant qui est vraiment cool, euh, vraiment bah du pur scarsymétrie, vraiment très efficace. Donc euh, je conseille de l'écouter euh, et pareil j'attends l'album, peut-être que j'en parlerai ici.
4: revenir vite fait sur euh, The Ocean on avait eu l'occasion de les, les voir en live en première partie de Leprousse et c'était très très très. Et du coup t'as regardé
1: lequel est l'âge géologique
4: c'est l'Holocène je crois en air Holocène euh, donc euh, si, euh, en est à point. en époque et euh, en air c'est le Cénozoïque donc je sais pas si ils ont déjà fait un album là dessus on apprend des choses <rire> dans Dérif et Dérif. Et voilà. Et du coup, pour finir sur le métal, j'ai deux petits trucs. Enfin, deux petits trucs, non. Un gros truc. on n'est pas dans
0: le conducteur. Ah
3: Alors, si, 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 c'est dans le conducteur. Mais c'est bon, maintenant c'est 128 kilobits, on peut parler quand on veut.
4: Mais du coup, le dernier album de Périphérie, qu'il faut aller écouter, c'est une grosse, grosse sortie du métal. Ah oui, c'est vrai. Faut absolument aller écouter ça. De quoi soit... Répète. Périphérie.
1: Péri ah Alors oui. en fait, ça, ça tape, et ça hurle un peu dans mes oreilles. C'est un petit peu du bruit. Ouais.
4: ouais non. En vrai, je
1: suis d'accord. Ah, c'est ce du que bruit. Ça, je suis d'accord que c'est un petit peu du bruit. <rire> non, mais en vrai, je peux écouter les trucs les plus brutales, les plus débilos euh, du, du black metal ultra low-fi, et en fait, je sais pas pourquoi, avec le gent, mais notamment avec Périphérie, dans un sens entre hein. des moments avec des ouais. beaux passages en chant clair, et puis d'un coup, ça va connus sur le système, genre la batterie va en faire n'importe quoi, la caisse claire est mixée hyper forte, et puis des... Ouais, c est c est... je suis d'accord.
4: Cariferi, c'est spécial. Euh, ils ont quand même fait des gigamasterclass. Ouais, après, c'est euh, un, un des groupes ce plus
1: uniques dans le gen qui a vraiment ses voilà. sonorités. c'est pas un groupe genre, interchangeable.
4: Et en fait, oui, c'est ça. Et en plus, tous les musiciens sont vraiment exceptionnels. Hein. Euh, tous, euh... Comme les chroniqueurs de ce podcast. Exactement. Et l'animateur. Mais donc ça c'est du... l'animateur. Ouais, bah, est excellent C'est ouais. bizarre, incroyable. quand il, a rejet,
1: il est complètement nu. C'est un peu perturbant. Oui, mais oui, mais on s'habitue Et puis j'ai une
3: pile de jeux de
0: société qui portent bien. Oui, <rire>
4: bizarre. Mais...
3: Non, c'est. Mais je suis pas nu. Je hein. remarque que je remarque que le cinquième chroniqueur est parti aux toilettes avec sa 9 2. <rire> on <rire> est passé à la 9 2. <rire>
0: Oui, oui. ah, 9.0 la, la... la chronique va bah, être incroyable Ça, restez, hein, restez bon. dans 10-15 minutes il sa chronique en... euh,
1: masterclass hein. vous euh... restez jusqu'au et... bout le, la dernière chronique va vous étonner aussi bah, oui. pardon Thomas et du coup <rire> euh...
0: pardon vas-y hein. quel... quel chaos vas
1: euh,
4: l'album de Périphérie on va pas se développer juste c'est sympa on va écouter Moi, une sortie qui m'a fait très 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 plaisir, c'est un single
1: de Rabé Amassad et Ben Minal. Un comeback, on peut le dire. Il avait arrêté sa carrière avec son précédent groupe.
4: Un Exactement. Alors Rabé Amassad, euh, il a que des, des groupes incroyables. Il a joué donc incroyable, avec Dorje euh, et avec euh, alors <rire> et Tosca, Oui, et Tosca, oui, très très très
1: bon groupe de post
4: bah, moi, pour moi, c'est juste du metal moderne en vrai. Je pense. Hein. C'est ouais, du, mais du avec des... moderne. Enfin, c'est, c'est ambiant, que... c'est oui, très ambiant, et c'est instrumental. À savoir que Dorjay et Toscan ont la même line-up, sauf que il y a un chanteur. Voilà. Oui. Et du coup, dans cette line-up, il y avait Rabah Massad à la guitare et Ben Minal à la batterie, et ils reviennent avec un single qui s'appelle Nomad qui est plus rock que metal, mais qui est très sympa et euh, bah voilà en fait ça fait plaisir parce que Rabbi la dernière fois qu'on avait vu les trucs c'était en 2021 avec euh, The Totemist son EP 3 titre qu'il avait euh, déjà fait avec un batteur et du coup là bah, on s'attend peut-être à un nouvel EP avec, euh, avec un batteur et bah, Rabbi Amassad c'est un magicien c'est toujours trop bien ce qu'il fait donc euh, si on aime bien le, le métal instrumental il faut aller écouter ça
0: Bah désolé, hein, c'était bien dans le conducteur. C'est juste que vous avez tout fait dans le désordre. Du coup, j'étais perdu. Exactement. Euh, avant de passer au review des concerts, je vous propose un petit quiz. Oh, oh, le let's go. Le c'est quand la chronique du cinquième chroniqueur Ça sera après la review des concerts.
3: Ok, bon, ça ouais, va aller vite. C'est bon. Parce Il n'y a que moi qui suis allé en concert. Non, on a filmé.
0: Attends, t'as as cherché le nom des groupes Oui, j'ai le oui, nom des groupes. Oui, c'est bon, groupe. parfait, merci. Voilà, bon, les deuxième qui suis-je mon Allez. dernier projet a été certifié disque de platine en février 2022. Nino Non. non. Le dernier projet sorti de l'artiste oui. Non, vas-y, enchaîne. Donc là, c'est une citation. Donc, euh, si vous connaissez, ça peut aller très vite. C'est d'actualité. Ça s'appelle Gouvernement vu que ceux qui gouvernent mentent. Medin Non. Putain. Euh... Bon, ça chaud. dénonce, en tout cas. Oui. C'est Gims c'est pas Gims.
1: Le pyramide c'est des
0: électricités
2: les
0: égyptiens des électriciens troisième phrase j'ai rencontré Necfeu et Sneezy au lycée et comme ils sont plutôt sympas on a bossé ensemble Alpha oui, One bonne réponse let's go deuxième point du Nana le je let's voulais le dire au tout début et je me suis dit, non, quand même,
3: il m'a pas fait ce <rire> truc-là. C'est vrai que je t'ai regardé. J'ai hésité avec Jazzy Baz. Mais la... c'était quoi, celui la... Qui a quoi la page Est-ce que... Est... Est que tu avais l'anecdote qui rappait en anglais au tout début Non. Ah, dommage. Ok. Tu m'aurais dit ça, j'aurais des Ouais, non.
0: Et... Ah oui, putain.
4: Que... Non, mais je... je voulais savoir la punchline, parce que Alpha One, c'est ma grosse critique d'Alpha One. Il rime bien et tout, il, fait des... il a un bon flow, mais des fois, il dit n'importe quoi juste pour que ça rentre, pour la
0: forme. Oui. Ça s'appelle oui. gouvernement, vu que ceux qui gouvernementent... C'était dans, ouais, voilà. euh, dans un fit avec Dooms. Ah putain, ça doit être dans Pharaon Noir qui a un très bon son non, pourtant. Non, je mais... crois pas, mais je sais plus. Non Je sais plus. Aux oh, choses pièges les punch. Hein. Et la dernière phrase, c'était, j'ai créé mon propre label, Don Dada Records, en 2013.
3: Après, il a fait des trucs incroyables, comme dans UMLA. Je la dis, pas fameuse... qu'il a pas fait des
0: trucs incroyables. Je dis juste, c'est racisme, vente d'armes et stagnation. Tu l'appelles mère, patrie, je l'appelle dame, nation. En tout cas, bravo. Oui, mes deuxième point. Et On peut passer du coup à la review des concerts. Donc, qu'est-ce que vous avez été voir Qu'est-ce que vous êtes voir peut commencer. Je avec... suis
3: allé voir avec le. En tant que journaliste, je suis allé voir. Ah, je ah oui. Par ça ouais. Alors, ouais. En, bah, tant bah, tant musicale, en tant que journaliste musical, en tant que journaliste musical accrédité, aye, aye. et dans le cadre d'un projet de, de faire un report sur les festivals du Grand Ouest. Les festivals. Euh, je suis allé à Mythos. Voilà. Je suis allé à la Mythos euh, Qu vendredi Qu'est-ce que c'est Mythos? Vend... Vendredi dernier, c'est un, un festival qui dure une semaine à Rennes, euh, au Tabor. Il euh, y a, enfin, partout au fait, il y a plein de concerts, machin, bref. Je suis allé voir, euh, donc, euh, la première soirée de concert. Donc, il y avait un gars qui s'appelle. Yohan
0: Constantino <rire> quelque chose. Attends, je vais regarder. Un, un artiste bon. quotidien. Est-ce qu'on le met voilà. la... Ah non, c'est quoi C'est pas, non, pas non, on,
3: on met pas. Ah non, non, mec, c'est vraiment une sorte de Hamza ah. nul à chier. Yohan Papa. Genre, imagine sur l'échelle des Hamza papa de Constantin... Nanar, il est dans les nuls à chier. Yohan Constantino. Est-ce qu'on peut mettre non. un petit extrait Yohan Papa Constantino, oui extrait vous avez écouté c'est bien il y avait Étienne de Crécy ça c'est sympa mais au bout de 40 minutes j'en ai marre mais c'est sympa c'est funk c'est cool et il y avait quoi d'autre il y avait Patrice alors Patrice c'est vraiment beau, beau Patrice. Tir, mais c'était marrant en vrai c'était marrant, c'était quand même mieux que Johan. C'est sympa Patoche, c'est toujours, toujours sympa. On l'appelle Patou des un fois, patoche. le mec est grave cool. Donc voilà, euh, sur le festival, bien organisé, ils m'ont donné mon accred, euh, tranquille
0: euh,
3: C'est euh, euh, La bière est un peu chère, mais ça va, c'est cool à l'extérieur. Il y a plein d'événements gratos. C'était combien l'entrée euh, Je crois que c'était 35 euros. 35 genre, euros si, si économisé. Pas, mais, non mais par contre tu sais 15 balles si t'as ta carte sortie. Ok. Voilà.
1: On remercie Nathalie apéré pour son grand travail, pour l'équipe de l'Ordre. Merci euh, Je suis
3: content merci à de qui permis envie, de, de voir. De toute façon, je retourne ce soir euh, vous voir le reste des ah, concerts. Ouais. C'est ce que je pensais. Est-ce Est que tu vas voir oh, Je ne suis pas, je pas, tout fait, non, je pas tout à fait la cible, mais c'est intéressant. Ça permet de, de voir plein de choses. Et voilà, j'aurais pu aimer Johan, Papa, Constantino si je regardais quotidien, mais ce n'est pas le cas. Et voilà. Euh, voilà, voilà. Sinon, est-ce que j'enchaîne Vas-y, Parce que enchaîne. je suis allé voir des bons ah, concerts. Vas -y, vas -y. À Rennes, je suis allé voir, avec le cinquième chroniqueur, Ben PLG en concert. Oh. <rire> Mais 5 euros carte de sortir. Pas d'acclade. Non, pas d'acclade. 5 euros qu'à et sortir. Pour le coup, Ben PLG est un vrai showman. C'est vraiment intéressant à voir en, en live. Euh, il double pas ses sons, en plus. donc C'est que du live. Il interprète très bien et tout. Maintenant... Enfin, J'ai adoré le concert. Maintenant, Ben PLG, globalement, j'aime beaucoup, mais c'est toujours trop intense. Tous ces sons sont méga intenses et tout. Donc, au bout d'un moment, ça réduit un peu l'impact. Mais, euh, excellent rappeur. En plus, sur scène, il a son backer et un guitariste. Donc, c'est cool. Ça, il met l'ambiance, il fait des blagues. Ça hurle hurlé Macron d'émission euh, dans, dans la salle. Et donc, euh, je conseille Ben PLG. À la fois, ses projets, il a sorti un, un récemment d'ailleurs. Je rêve mieux qu'avant. Et à la fois, en concert, ça vaut le coup. C'est un bon gars et il est de gauche.
0: Ouais. Ok. Mais il n'invite pas Tobira sur scène.
3: Moi, j'en ai vu un autre, mais si vous en avez un. Moi, j'ai rien
0: on... vu. Euh, bah, finis tes concerts. Fini tes concerts,
4: comme ça, on, par... à on à parlera Paname. du bordel à
3: après. Paname. Je suis allé voir le Québécois, Raw J, le jeune finisseur. Et tu peux et... faire toute ta chronique oh, avec l'accent, oui. oui, s'il te plaît. Oh, s'il te plaît. Ah, oui, en style Cabochon. C'est en style Cabochon de Bravem. Euh, bref, si, si. Raw J, c'était excellent. Vraiment de la bonne musique, là. <rire> bon, j'arrête. Euh, Roger, excellent. Moi, je suis un énorme fan de Roger. J'adore la vibe euh, mi-golery, mi-entrepreneur euh, du gars. Les prods sont hyper bien choisis, notamment grâce à son partenaire Raoul, euh, Freaky. Freaky Il est extrêmement fan de Bape, donc ça fait que je l'aime bien. Il, il adore Kenzo Nigo aussi. Enfin, Kenzo, il appelle ça Kenzo Nigo parce que maintenant, c'est l'ancien directeur artistique de Bape qui dirige les collections de, de Kenzo. Et voilà, c'est un gars. Euh, il est bonne vibe, il est content d'être là. Il a de l'énergie. Franchement, c'est super cool. Tout le monde connaît ses chansons. Elle euh, les chante à tue-tête. Ça a hurlé Macron démission. Il a dit que Macron c'était un bâtard. Tout ce qu'on aime, quoi. Et franchement, je conseille d'aller le voir aussi. Il y a de l'énergie. Il est venu dans le public danser un peu et tout. Enfin, c'est, c'est un gars super il cool. Bien souvent, en euh... Bah non, là, c'est sa, sa première tournée entre guillemets. Il fait une petite tournée européenne là de 5 six titres. Il refait une date à Paris. Ben voilà, si vous êtes dans le coin, allez le voir. Franchement, Roger, Carrément. je conseille. C'est excellent.
1: Ok. Et ben, Nous, en fait, euh, les concerts qu'on a faits, c'était dans le cadre en fait, d'une opération de team building euh, qu'on a fait avec le deuxième chroniqueur euh, Thomas Shadlow, donc ici présent. Euh, donc en gros pour son anniversaire j'ai voulu ah lui offrir oui. un moment inoubliable mais j'étais là ah mais oui bah, t'étais bah, là à un concert oui. ah là. oui c'est vrai donc c'était une opération team building entre tous les chroniqueurs de et des lettres oui. voilà. et du coup je les ai invités dans une work. cave euh, sombre et humide <rire> euh, pour la modique somme de 5 euros ah oui euh, dans, donc dans la cave du gasoline aller voir du, du trashcore et du métal progressif les groupes alors euh, les groupes donc j'ai retrouvé les noms c'était Ethic Near Death et Abnatural ok et donc, du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de ces petits groupes Donc, dans cette cave, qui, je vais juste donner le contexte, parce que c'est important que nos éditeurs, à travers nos sons, à travers ma voix, puissent se faire une image du moment. Donc, c'est vraiment une cave d'une 30, 40 mètres carrés, avec 2 mètres de plafond. C'est-à-dire que, du coup, il ne peut pas y avoir de scène, car imaginez, si on met une scène de 20 cm, il n'y a plus qu'un mètre 80 de plafond, ça devient un petit peu limité. Du coup, donc 2 mètres de plafond, disais-je, et puis vraiment, il faisait très, très chaud. Et on était très très serré car 40 mètres carrés avec beaucoup de gens, dont euh, un bon tiers du lieu qui était dédié à la scène. À, à la dire. scène, enfin
4: à l'espace en fait, des musiciens. C'est ça. Ce qu'il faut voir, c'est que dans les 40 mètres carrés, tu as la scène, oui. la régie. La régie, oui. Euh, Alors la oui. régie, euh, ça fait grand est une mot. Est table, une table avec un ordinateur. C'est debout,
3: quoi, ouais. Donc voilà en gros euh, le setup. Tédicace pour. Euh comment dire parfaire la vision de l'ambiance il y avait aussi une espèce de punk et ses deux meufs enfin deux meufs et leur mec punk et euh, qui ils étaient à fond donc ça c'est cool mais euh, c'était un peu cringe aussi et ils prenaient beaucoup de place bah ils s'est
4: battu avec la poutre quand même au plafond oui ils
3: ont fait des dents de gobelins oui donc euh, voilà. Et euh, Voyage. Bah écoute, euh, wow. moi je ne connais pas le trashcore, c'est pas du tout ma culture. Moi, c'était rigolo, le groupe était pas trop mal, ça ouais,
4: va. Ouais, c'était cool. Alors en l'occurrence, moi j'ai vraiment pas mal de trucs à dire sur ce concert. Ouais. Déjà, j'ai passé un excellent moment, euh, d'autant plus que c'était offert par Quentin. Et oui. <rire> euh, alors, euh, je vais commencer par Abnatural parce que c'était l'espèce de tête d'affiche, même si voilà, dans ce genre de concert, c'est jamais vraiment de la grosse tête d'affiche. Un groupe de prog, et en fait, c'était euh, bah, très moyen. C'est-à-dire que qu'ils n'étaient pas au point, ils faisaient des, des changements de tempo un peu chelous et tout, et puis même eux, ça les surprenait. Euh, la, les, 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 les musiciens n'étaient pas mauvais, mais juste, oui. ils jouaient depuis pas très longtemps, j'imagine. En tout cas, c'est ce qui est ressorti. Et puis, il bah, y, y a un des chanteurs... Euh, ah oui, il y avait deux chanteurs, assez original. Et il y a un des chanteurs, bah, c'était du... Fin, comment il s'appelle, ce groupe de rap de merde, là Stupéflip. Ouais, voilà, c'était ça. Mais en fait, c'était. Mais c'était un le peu bordel, de...
1: le bordel. C'est ce dont on parlait, en fait. C'est ce dont on du, du, du rap à la, à la Stupéflip, des, des pics squeals de Grindcore, euh,
4: du chant clair foireux. Ah oui il chantait faux Ah putain le mec qui chante clair, il chantait faux. Ah ça ça me oui, casse oui, les couilles. C est, c est un chant, euh, il, il a ouais. un chant il a un chant saturé excellent mais le mec c'est pas en train de chanter avant quoi. Genre euh... Oui,
1: oui, il chante clair comme toi bourré à 3h du mat pour ça connaît quoi. Et,
4: euh, et en fait, bah, c'est ce qu'on disait à la sortie du concert, hein, c'est l'espèce d'héritage français de Kyo quoi. Enfin ça casse les couilles. Oui. Enfin tous les groupes qui, qui chantent comme ça dans ce genre de style un peu du chant clair c'est toujours du Kyo et c'est toujours nul parce que bah, Kyo c'est nul, enfin Oui. Désolé mais voilà. Euh, cependant bah, La
1: direction artistique du, du, du groupe en fait. Il y en a pas, pas C'est un
4: putain de rond-point le bordel, ça va dans tous les sens, on comprend rien du tout.
2: <rire> la, <rire> la, métaphore la métaphore était osée. Mais la métaphore, mais un voilà. C'est pour...
4: ouais. Voilà,
1: mais en fait on comprend rien. Un putain de euh... rond-point de merde, genre celui de l'étoile où il y, y a des priorités. À... C'est le bordel, tu dois t'arrêter dans le rond-point et puis t'as John Wick qui se bat. Wow. C'est
4: n'importe quoi. Après tu te manges une... Bref. Non, bah, ce, ce groupe là c'était pas fou, c'était sympa parce que c'était le bordel, mais en vrai c'était pas fou. Alors que le premier groupe, du coup, Etik euh, e Nirdesk, qui est du trashcore, bah, personnellement, j'ai beaucoup aimé. C'était beaucoup, beaucoup plus carré. Les musiciens, ça se voyait qu'ils se connaissaient bien, euh, qu'ils jouaient ensemble. Il y avait un, un guitariste qui avait l'air super chaud. Malheureusement, on
1: n'entendait pas beaucoup. Ouais, il n'était euh... pas, vraiment pas fort dans le mix. Euh... Mais voilà. Euh, mais les... les aléas en fait... de ce genre de petits concerts, euh... voilà. on va pas en vouloir, genre le setup. Euh... Non, on mais on façon, savait enfin, qu'on n'allait ouais. pas avoir un son. Euh, C'est ça, euh,
4: le lieu ne se prêtait pas forcément, mais bon, bah voilà. Euh... Merci juste pour moi, le En robinet. fait, ce
1: concert, je trouvais que <rire> je... Quel, quel con. Au oh, moins, il se lave les mains. On a une salle de bain. <rire> oui. Je trouvais que, euh, en fait, le mix euh, mettait trop en valeur la voix. Ouais, c'était vraiment euh, crier. Euh, bah, la voix, c'était du trash pour le coup. Enfin, c'était oui, vraiment l'aspect trash. Quoi, du... Oui, c'est ça. C'était vraiment. Trash. Et, et moi, ce genre de voix, je trouve, ça mérite pas d'être mis autant en avant dans le mix, non. que ce soit en studio ou en live. Non, non, et du coup, retour... euh, on perdait un petit peu euh, des riffs donc c'était un petit peu dommage des mais sinon oui euh, des, vraiment une bonne alternance entre des breakdowns débiles et puis que ce soit les deux groupes à chaque fois bah, forcément ils allaient dans le public pour faire des pour euh, ah faire bouger les gens tendre, dans les hein, pogos, bah ouais. faire même des Wall of Death dans 40 mètres carrés, c'était ouais, le chaos complet ouais, c'était vraiment vraiment le bordel donc pour vraiment un moment très rigolo euh, non voilà. c'était très sympa même on, si on... c'était pas trop ma cam musicalement les, les deux concerts même si je suis d'accord que le premier c'était mieux fait ouais euh, voilà bah moi, je, franchement, je pense que j'ai réécouté euh, Ethic Nurdes parce que j'ai bien aimé le
4: concert. Je trouve que c'était intéressant. Il y avait un peu un côté euh, Born of Azuris dans certains, certains breakdowns et euh, annoncement de breakdown, on va dire. Oui. C'était int intéressant. Je, moi, j'ai bien aimé. En fait, j'ai passé un super moment. Carrément. Gros bordel. Euh, super et cool. bien, Un plaisir de t'avoir
1: fait plaisir. Mais merci. Okay. Le
4: plaisir Alors là, bah, vous m'avez okay. fait
0: regretter de ne pas y être allé. Euh, mais en tout cas a... j'espère que tu seras à la prochaine opération oui. de team building avec euh... que dans des riffs et des ouais. lettres où on peut vous parler pendant 10 minutes du concert le plus underground possible euh, et euh, oui on ouais, va vraiment euh, vous avez voilà. de la chance de nous écouter exceptionnel et, 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 et vous avez la chance de nous écouter nous grand, et pas seulement grand nous c'est le moment d'accueillir notre nouveau chroniqueur dis bonjour bonjour salut Eli alors là, il disait Je prends ma 9, je 0. Voilà, je vais expliquer le contexte. Il est venu ce matin, il a mis, envoyé un message Les gars, <rire> j'ai une chronique pour le prochain épisode. On lui a dit Viens Il est arrivé avec une 7-2, une 9-0. La 7-2, et à la poubelle. La 7-2. Je,
5: je, je highlight, je high level. Je level. On est passé
0: à 9-0. Alors, et faut savoir qui et, voilà. et on sait pas du tout de quoi il va parler, donc euh, on, va, on va acte en, en
5: direct. Déjà, est-ce que je ne parle pas trop près du micro Non, t'es bien. Ça, ça ne peut pas être pire que personnel. C'est super. Suis... Il, a, il a plein de choses écrites. Donc, vas-y. Oui, évidemment, est... tout est préparé. Alors, on va rester aujourd'hui dans le thème des concerts. Vous en parliez juste avant. C'était super intéressant. J'ai rien écouté. C'était <rire> super bien.
0: Notre seul fan.
5: Alors, aujourd'hui, on va parler de l'Olympia. Vous connaissez l'Olympia Oui. Ouais, vite fait. Super. Vrai. Super. On se croirait sur France Inter, c'est génial. <rire> je suis Alors. Il faut que tu fasses des privés de
1: jokes que personne ne comprend.
5: Bah, ça va être le cas. <rire> Alors, l'Olympia, c'est une mythique salle parisienne, évidemment, créée depuis 1993. C'est une salle qui a fait la, la pluie et le beau temps, on peut dire. Hein, show business français. On y a vu passer Edith Piaf, Laurent Gérard, les Rolling Stones ou encore Jean-Baptiste Guégan. Vous connaissez Jean-Baptiste oui. Guégan Non, oh non c'est un. Il fait du Johnny Hallyday. Exactement, un bon point pour Clément, je note. On ah attends, on note le bon point Passez pour Clément. un stylo, s'il vous plaît. Tiens, mes parents adorent. Merci. Je crois qu'ils ont été les voir deux fois. Jean-Baptiste Guégan, c'est le grand mais... amour la sosie vocale vocal de Johnny Hallyday, euh, qui a notamment fait une superbe performance dans euh, l'émission La France a un incroyable talent, mm. que je vous invite à écouter. <rire> non, on vrai Si, 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 si. si, 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 si. si oui. Vraiment, on sent l'âme de Johnny, même peut-être l'âme de la France, <rire> si je puis me permettre. Alors, quel rapport avec Dérif et des Lettres, me direz-vous? Alors, je note un point pour Clément, ben, hein. euh, bah, le rapport avec Dérif et des Lettres, c'est, temps, à l'Olympia, on entend beaucoup de rap, on voit beaucoup de rap aussi. Et voilà, c'était ma chronique. Non, bah, il... Alors.
2: <rire> Putain, <rire> cru. Première
5: chose sympa. que j'ai à dire, l'Olympia, c'est rentable. Parce que, tu peux te faire un petit abonnement à 40 euros par mois, et tu entends du bon rap. Puisque, figurez-vous qu'en mars, en mars, il y avait le concert de Tia Et Jazzy non? Il y avait aussi le concert de Jazzy Bass, mais ce n'est pas dans ma chronique. Mais peut-être. Je ne sais pas. Ah, je ne sais pas qui est Jazzy Bass. Alors. En mars, il y avait le concert donc de Tia avec en fit Niska, Gazo, Daju. Daju Pas Daju. Ou Daju Comment on dit euh, Daju. Daju. Un point pour Clément, Gael, Deux points. Daju. Zola, Leto, Ronizia... Les anciens de Catcus de et même Emigé, sous bracelet électronique. Mais alors, est-ce que vous connaissez Emigé mmh. Eh ben non. Non, non. je ne
3: connais pas Emigé.
5: Est-ce que vous savez pourquoi il a un bracelet électronique
3: Il a Mais... tapé sa femme
5: Il n'a pas tapé sa femme. Il aurait fait un petit séjour à Fleury et ce serait lié à un mystérieux graffiti qui aurait été inscrit sur un mur de la cité qui dirait Récompense assurée si tu brûles le passat un policier meurt on double la paix. Alors, qu'est-ce qu'un Passat Est-ce que vous savez ce que c'est un Passat Mais on en apprend des choses, c'est une voiture, c'est une, une, pas une voiture, ouais.
4: c'est voiture, les voitures ah, de... il a dit Volkswagen en premier, Volkswagen, ouais, mais c'est une berline, Alors, points un, deux, la Passat si 3 vous 3 voulez, c'est une
5: version Volkswagen de l'Audi A5 oh, Ok, on va dire un demi-point voilà. pour voilà. Thomas. et oui le Passat, la berline de la bac évidemment, et oui puisque que c'est un rappeur de cité alors donc il a passé un an à Fleury, il est sorti, bon, donc big up à son avocate euh, Naïriza Dorian. Vous connaissez euh, Naïriza Dorian ou pas <rire> C'est une avocate, je crois. Je connais
3: crois. Nicolas Prigent.
5: Ne <rire> vous connaissez pas Naïriza Dorian mmh, ah, non, non. mais je connais. Ok, bah, à dire pas de points sur euh, cette question. C'était donc euh, bah, une avocate euh, tube mythique, euh, iconique euh, des rappeurs qui a donc fait sortir euh, Mijet, mais aussi Daïzi de prison. Et, ouais. Ok. Mais, évidemment. Mais euh, je reviens à mon propos Donc euh, l'Olympia En avril, samedi dernier, pour 40 balles Donc 40 balles par mois Samedi, tu avais le concert de SDM Encore une fois, bien rentable Avec en première partie SL Crack Et des feats avec, encore Tiacola Guy Debesbar, Fali Peppa, Green Montana ZKR et PLK Marrant ces rappeurs qui prennent un pseudo en trois lettres vous en connaissez d'autres Oui, oui. PNL. Euh... PNL. un point pour Thomas. HDX, le groupe HDX. Non ADX. Non. Et ADX aussi, ADX, mais... Mais, ADX, mais je mais parle du groupe HDX. Non, vous racontez n'importe quoi, vous dites des lettres à l'aide.
1: ATK, c'est C'est le groupe pas. préféré de, de, de ADK, Loana. Non, ça HDX, là. ça existe.
5: Big up à Loana. Je euh... ne l'écoute pas. <rire> Encore plein de feet, hein. donc Dans tous ces feats, pas de B2O, pas de Booba. Pas, pas de duc alors que c'était mais il y a là quand, là quand même un une chiffre. sorte de teasing à un moment alors le DJ a lancé l'instru de Daddy donc le titre de Booba fit SDM mais en fait SDM a juste fait son couplet et après il a enchaîné sur Daddy le titre de SDM fit Aya Nakamura et donc Aya Nakamura est arrivé pour faire le mais fit non. avec SDM 40 euros par mois et ouais mais c'est fou hein, tout ça et donc grand remplacement de Booba par Aya donc étonnamment Bouba en a rien dit mais peut-être qu'il est occupé à se renseigner sur l'égyptologie, euh, peut-être qu'il enquête sur les révélations de Metronims. <rire> a à votre avis d'ailleurs, euh, les égyptiens ils avaient l'électricité ou pas euh, ah, j'ai euh, écouté si. un podcast qui me fait douter moi je pense que les historiens nous mentent voilà. ouais, donc un point merci, pour Clément Merci. merci. <rire> on, en a, on en a quatre okay. euh, donc revenons au sujet donc, contre toute vraisemblance, euh, vu cette liste de fit impressionnantes l'attraction principale de tout ce show c'était SDM Bon, ouais. Alors SDM, que nous dit le site officiel de l'Olympia sur ce euh, rappeur Alors je cite Après une cigale complète et une performance mémorable en ouverture de Booba au Stade de France en septembre dernier MDR, ouais. SDM viendra enflammer la scène mythique de l'Olympia pour la première fois le 8 avril 2023 en s'entourant des plus grands du milieu PLK, Kobalade ou encore Bramsito Il bon, n'y ben, avait pas, ben, ah, pas voilà. Bramsito et il n'est pas le plus grand du milieu mais il était là quand même j'espère dans le public peut-être. Signé en label chez 9 2 SDM est aujourd'hui une référence de la scène rap française. Carrément. Texte subversif, flow assuré, punchline puissante, son talent n'est plus approuvé et promet un concert qui marquera les esprits. Ouais. Bon, donc, effectivement, pas de Brahmsito, ni de Booba, mais Kobalade, lui, il était bien là, alors qu'on l'attendait pas puisqu'il était en prison. Vous savez pourquoi Kobalade est en prison Il est en prison. Euh, pour... C'est le fisc, non non, bah, consommation de stupéfiants. Pas du tout. Non, non, il oui, c'est juste tapé en sortie de boîte avec des gens. Voilà. Okay. Putain, donc euh, il n'a pas, des pas des suivi des ses, ses propres conseils. Hein. En vrai, si tu béton, Si tu c'est que t'es que con. con. Voilà. Un con, hein. point pour Thomas. Donc euh, Thomas rattrape Clément quand même. Hein. On en est à 3,5 pour, euh, pour Thomas. <rire> <rire> pour Clément.
3: Je n'ai pas de micro, je ne peux donc pas jouer.
5: Mais il est, il est venu quand même. Hein. Il venait de sortir de prison. Lui, il n'avait pas de bracelet. Il était bien libre. Il a fait son, son fit euh, Tusa avec Guy de Besbar et SDN évidemment. Un gros fit Stylé. Hein. Mais alors vous allez te demander, mais comment tu sais tout ça, cinquième euh, chroniqueur, et comment tu te permets de donner ton avis <rire> Bah évidemment, je n'étais pas là hein, parce que j'habite en province, je suis un Bolos. Mais figurez-vous que pour nous, les prolétaires ceux de la France périphérique, il y avait une diffusion sur Twitch en bonne qualité, avec un bon son, un micro qui captait bien, bien, bien le bruit du public, donc ça faisait grave plaisir en vrai. Même si évidemment, j'ai pas vu le live sur Twitch parce que c'était samedi soir et j'avais pas que ça à foutre. <rire> mais c'est pas grave parce que vous inquiétez pas, ce flux vidéo a immédiatement été récupéré, découpé et mis en ligne sur la plateforme TikTok. Ah. Vous connaissez TikTok ou pas ouais. Oui. il se passe quoi sur TikTok par exemple putain il se passe beaucoup trop il y, y a des Sous adolescentes quoi. qui dansent non, non ouais. un point pour Quentin mais ah c'est ce son, son premier point il oh, un est clair. Clair. Il un peu nul mais bon ça va, vrai, il a un point est pour l'instant il hein, faudra que tu te réveilles un ouais, petit peu, un peu pas jouer. Okay.
1: pourquoi il ne peut pas jouer <rire>
4: sur TikTok il y a trop de trucs il dit qu'il
1: n'a pas de micro alors qu'il me colle voilà, tu parles comme Quentin dans le micro on est comme Abba à deux à chanter dans un micro en vrai, sur TikTok, il y a un truc qui est bien. Gimme, gimme, oh, a man. Ouais. Enfin,
5: J'avais 17 minutes pour ma chronique, mais si vous faites des chansons, ça va durer plutôt 10. Plus c'est long, plus je ça sais. passe. Alors. Donc, on a pu voir le concert, euh, donc, sous forme de petites capsules, des petits extraits, n'est-ce pas, sur TikTok. Alors, sur TikTok, c'est marrant, parce que les gens, ils agrémentent beaucoup les petites productions par des, des voix d'intelligence artificielle. Vous en avez parlé tout à l'heure, ouais. mais j'ai pas écouté, donc je sais pas si. Sur je... des fonds Minecraft. Des fonds Minecraft. Pourquoi t'as pas, pas écouté Bah, je sais pas, j'ai créé ma chronique. <rire> oh,
2: oh l'escroc <rire> Non, mais là, ça, <rire> de toute façon, ça n'a
5: rien à voir avec euh, ce, que vous, ce dont vous parliez. Hein. Parce, par exemple, on a vu pouvoir sur, sur TikTok ce qui restitue une des séquences émotions du concert. Donc, je vais vous le faire. <coughs> Quand SDM demande de revenir en années 90, ça donne ça. Donc alors SDM il dit Oh s'il vous plaît, rangez vos téléphones en euh, vue le moment pour de vrai, rangez vos phones, hein, on va juste foutre l'osball hein Le Noir Total, ça c'est un vrai concert. Euh, Est-ce que vous avez un, un avis pertinent sur la question de, de filmer les concerts euh, avec des téléphones ou pas?
1: Euh, bah souvent il y a un son de merde que ça sert pas à grand chose mais pourquoi pas euh, voilà. marrant, bah. ça
0: fait des souvenirs c'est pas très pertinent euh, c'est pas très pertinent euh, qu'on a une vie incroyable c'est ça ça, oui, ouais, voilà.
4: ça, ça c'est
5: ouais. pertinent ok un point pour bon, en vrai Je reprends la en gueule. vrai on okay. s'en
4: branle juste si tu fais deux mètres frérot déjà enfin euh, tu bouches la vue de tout le monde vas-y mets pas ton tel en euh. haut oh, c'est chiant non voilà. c'est pas très pertinent <rire> non mais c'est pas <rire> pertinent c'est chiant c'est pas grave t'as tenté. mais alors ah, donc
5: après cette déclaration d'amour réel. SDM entonne son tube de chaud donc bah forcément les gens filment c'est pour ça que j'ai pu voir parce que c'était sur Tiktok Re ça vous auriez pu me le dire ça c'était pertinent par exemple pourquoi j'ai pu voir que SDM non, non, t'as dit, dit que c'était sur, sur Twitch dit que c'était filmé sur Twitch non mais vous n'allez rien écouter j'ai dit que j'avais pas regardé le live oui. tweet parce que c'est samedi soir que j'allais voir qu Diktok avec mais ah oui non mais ça Ah, encore plus pertinent clairement Allez, un autre point encore pour Clément. Clément s'envole, hein, vraiment. Clément est très, très pertinent. Ça. Je
3: comprends pas ce jeu. Je
5: ah, incroyable. Voilà, on pourrait gloser longtemps sur cette question oh oui. de l'impact médiatique, de la retransmission en live d'un concert. Parce qu'à mon avis, moi, ça me permet surtout de partager des images de bonne qualité sur TikTok et ça permet de faire monter le buzz. Mais on n'a pas le temps de développer sur ces recompositions, des rapports entre les médias parce que bon, on doit aller en manif dans à peu près dix minutes. Donc, on va finir sur une dernière petite question, ce qui n'est pas sans lien avec les manifs. Puisque ça concerne le moment de la fin du concert Donc un gros moment du show Franchement ça avait l'air vraiment ouf C'est le moment où SDM finit le show par son gros tube Donc bolide allemand Moi c'est un truc que j'adore Ça retourne forcément la salle Ça provoque un craquage mental Et ça provoque aussi un gros craquage de fumée dans l'Olympia Let's go Donc dernière petite question pour la victoire Bon on va dire c'est le point de la victoire Celui qui répond il a raison Ok. Petite question pour la victoire Qui vous est proposée par Zizou95 sur TikTok Il vous demande J'ai une question j'ai une question, Zizou a une question Il pardon, pardon,
4: pardon, pardon. a une ouais. question,
5: est-ce qu'on a le droit de ramener des fumigènes à l'Olympia oh. bah, Je pense qu'on s'en branle Non mais bah. euh, dans la loi je pense que c'est interdit de craquer
1: des fumigènes en intérieur
3: On n'a pas le droit pas parti, non, cette réponse.
1: Alors et
5: personne n'a la bonne réponse Sauf si t'es sur scène, oh, car euh, quand tu fais un spectacle t'as le droit, non mais Je ne pense pas non plus ou alors il faut demander des autorisations spéciales à Bruno Cocatrix mais c'est une autre euh, question C'est qui C'est le gars qui possède la salle de l'Olympia mais il est mort, peut-être. Alors, non, non, tout ça, tout ça c'est faux. Euh, la réponse, la bonne réponse, la solution, est donnée en commentaire par Nounou, Aka la plus belle, qui répond Bah, tu le mets dans ton cul, c'est carré, frérot. Ils vont pas aller <rire> fouiller jusqu'à là-bas, quand même. Enfin, j'espère. C'était Elie, 5e
0: il faudra oh. assumer d'être aussi bon la prochaine fois un... Ouais, excellent un... ouais. un... ouais.
1: un... euh... maintenant un... Derrick Petrenet devient France Inter hein. et l'Avida Dell de Backseat en même temps Élie
3: écoute beaucoup trop France Inter mais merci beaucoup en tout cas
1: merci Élie incroyable évidemment
0: Je, le... les règles du jeu n'étaient pas très... Bon en tout cas merci beaucoup c'était super drôle euh, j'espère que tout le monde a apprécié et on peut passer à la dernière partie la review ouais d'album donc on a il y en a trois albums je vais ouais. faire bloquer. Tu vas te faire bloquer non, par qui va. Non, non, là ça va. Par aller. Benjamin Epps Non, j'ai bien aimé. Ouais. Mais si on commençait par l'album de merde, on commence par Galnerius. Non, je rigole. Oh ils, pas nous... ils ont un point en moins ils pour pas nous bloquer. Prément. Ils sont japonais. Ouais, de quoi tu veux nous parler, Thomas
4: Eh bien, on va parler d'un album de merde, effectivement. Donc, euh, alors. C'est le projet de Wax, qui s'appelle Lithium. Et c'est pas que de Wax, il y a aussi son pote, je sais plus comment il s'appelle. Le mec qui fait les drums dans... C'est ça. C'est ça, exactement. Et donc, je pense que... Bref, alors Wax a présenté cet album comme le mix entre le rap et le rock, comme quoi c'est
0: possible. Putain, j'ai pas écouté. En tout cas, c'est ce qu'il disait. J'ai écouté deux sous. Du coup, est-ce que c'est l'album qui va réconcilier fans de rap, fans de metal et auditeurs de dérives et des lettres alors, euh, je pense que ça un
4: peut peu. énerver les fans de, rap de, de métal. Euh, non, non est-ce que tu peux aller sortir faire la chouffe, s'il
0: te plaît <rire> oh, Putain.
4: putain. putain. <rire> donc, je pense que ça, ça va casser les couilles aux fans de rap, euh, oui. casser les couilles aux fans de métal. Euh, et finalement. Ça m'a cassé
1: les couilles personnellement. Ça aussi. peut après, effectivement. En parlant en du troll, j'ai un avis nuancé après, mais je te laisse finir. Ouais.
4: ouais, mais alors, je pense du coup que ça peut unir effectivement le rap oh. et le métal. Euh, donc, face à un ennemi commun qui serait Wax. pas mal. Est-ce que c'est voulu oui. de la part de, de Alors. Et eh ben je pense pas. Non, alors quand même, euh, pour parler un peu plus sérieusement du projet, même s'il est nul, j'ai quand même. Alors, je l'ai écouté parce que j'ai promis de faire la chronique. J'y suis allé un peu reculon, mais je l'ai écouté en entier. Euh, globalement, ce que j'ai à dire, c'est que euh, y, y... Wax pense que le, le rock, c'est une guitare. Oui, c'est ça. C'est genre, il y a une guitare et, et voilà. Du rock. Non, c'est son... pas. Bah, ça genre, dire que...
1: y a un problème dans. De toute façon, en fait, mon avis sur le projet, c'est que dès que il y a un son saturé. Dès qu'il essaie de faire du, du rock, parce que c'est divisé entre on va dire des balades et du son saturé. en gros. Le hein. Ouais, les riffs sont ignobles. Les riffs, les riff, c'est genre cho 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 ce qui n'est pas un riff, genre de juste faire des power chords au pif. Euh, désolé, il y a Nanark brillamment avec ça à Goudal, donc je vais peut-être être un peu perturbé. pas en place. Mais, Mais non. Du coup, euh, vraiment, les riffs sont ignobles, notamment le morceau avec euh, la juice. Que j'adore. Oh, euh, ah, le, le morceau source, est nul. Le lui. morceau rock Oui, non, mais. Non, j'adore l'artiste. C'est un morceau rock, ça ça. rock. Oui, oui. J'adore l'artiste, mais le morceau est nul parce que la prod est ignoble. En fait, c'est vraiment un chuck de guitare euh, un peu saccadé. Et du coup, euh, bah. En fait, on s'ennuie hyper vite. Il n'y a, y a pas de structure. C'est vraiment juste des fois les drums, et partent ou elles rentrent. Euh, et du coup, c'est ignoble. Et euh, le juice fait ce qu'il peut. Mais euh, elle essaie de faire un enfant en mode euh, c'est pas de la pop c'est du rock machin. là c'est dur mais vu que... Oui, oui, ça. Ça. vu que le riff euh, vu euh, éclaté bah ça peut
4: pas fonctionner en fait non mais c'est le problème de tout l'album en fait c'est que c'est à dire que Wax euh... mais il a déjà prouvé en fait qu'il savait pas faire du rock hein. il oui. a sorti un album mais tout seul qui était déjà nul hein.
1: et c'est là d'où vient ma nuance euh, les, les balades dès qu'il y a euh, dès que les morceaux sont plus construits en arpèges clean avec euh, du chorus ou du flanger des, des chorus un peu 90s euh, qui rappellent oui les, le grunge de toute façon c'est son influence principale c'est le rock 90's c'est Rage Against the Machine euh, Nirvana Nirvana tout ça et, et donc euh, dès qu'il fait ça je trouve ça beaucoup mieux par exemple oui. moi le son avec Chilla je trouve bien euh, Alors... en fait les prods fonctionnent mieux et euh, les, les rappeurs euh, point du milieu de The euh, propose un, enfin chante comme ils peuvent avoir l'habitude de le faire mm -hmm. sur des prod Où c'est la même chose mais un plutôt un piano qui fait les arpèges et du coup bah ils font des top lines sympas et les morceaux fonctionnent quoi.
4: Alors ouais moi je suis assez d'accord avec Stavide parce que mine de rien euh, je vais pas en dire que du négatif euh, l'album est nul ah. mais oh. il est il est sauvé par euh, les rappeurs parce qu'en fait les rappeurs ils ont quand même fait du bon taf dessus les rappeurs et les rappeuses pas Alors, tous. moi je suis pas d'accord avec Chilla. Chila, elle m'inspire beaucoup de sympathie, mais je peux pas écouter un morceau d'elle. Je moi trouve je que ça me vraiment pas bien. Voilà. Mais, euh, mais voilà, bon peu importe, elle a l'air très sympa et, et elle a l'air de tout. ce qu'elle Voilà, On l'embrasse et elle vient quand elle veut. Euh, ceci dit, du coup, ouais, toutes les, tous les morceaux un peu balades, bah, ils sont aux F, vraiment on s'en fout. Mais euh, on, on s'en fout, mais ils sont pas désagréables à écouter. Euh, par contre, c'est vrai que les morceaux rock, bah, en fait, euh, on voit que c'est un problème il ne fait qu'un riff par morceau C'est-à-dire oui, l'intro de son morceau c'est de la guitare clean avec un flanger tout ça ensuite ce qu'il va faire c'est qu'il va reprendre ce riff clean en saturé et ensuite euh, il va arrêter de faire le riff il va juste faire les accords du riff sur le refrain et voilà et en fait bah, ça c'est sa structure de, de, de morceau et d'ailleurs en parlant de structure de morceau bah, c'est pas du rock puisqu'il n'y a pas de solo de guitare euh, et ça tombe bien parce qu'il ne bah, joue pas très, très bien ça, mais mais c'est ça. Mais en fait, il a a pas y a pas de solo de guitare, ou alors juste en outro. Mais du coup, c'est du rock comme casse départ de Sofiane. C'est des prods de rap
1: où la boucle est remplacée par un
4: riff de guitare aléatoire. C'est ça. C'est c'est vraiment dur. c'est que du rap et le vendre comme la fusion entre du rock et du rap, c'est pas vrai parce que y a pas beaucoup de vrais instruments. Y a les drums, c'est toujours c'est toujours une
3: enfin c'est
4: toujours une machine. Juste des fois,
3: les rappeurs essaient de gueuler un peu plus que d'habitude. Mais c'est ça. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai vu une interview dans laquelle on disait... Non mais, mais c'est vrai. Dans, dans laquelle justement il parlait un peu de cet amour du riff et tout des, des riffs, euh, donc euh, Wax. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, a vécu un, un petit moment au Maroc, et là-bas, il s'appelait Sylvain. Enfin, il était connu sous le nom de Sylvain, Pardon. son nom d'artiste était Sylvain. Ouais. Et du coup, où veux-tu
4: revenir Sylvain du Riff Oh merde ah oh, oh, non, je... let's go
3: Un point pour Nana! Bien oh joué. Ouais. C'est mon intervention, j'ai écouté deux morceaux, c'était nul. Non, non, en vrai,
4: du coup, euh, pour revenir, ouais. ouais, c'est vraiment. Bah en fait,
3: c'est pas du rock, c'est
4: juste. Il y, y, y a des loupes de guitare, mais en fait, Sisi le faisait déjà avec Sofiane, etc., ou avec Vald, donc c'est pas plus intéressant ça. que ça. Et en plus, il le faisait mieux. Et puis, euh, voilà, il n'y a pas de vrai instrument à part la guitare. Jamais.
2: C'est la Encore un des notes, fait shooter. Je fais le tour du monde comme ton briquet T'abandonnes cet hommage Obligé de faire des collages depuis le collège Je suis maçonne, je fais un voyage
1: Du coup, euh, pour conclure sur euh, Est-ce que moi j'ai Un album à conseiller à la place Pour ceux qui veulent un mélange intéressant De rock, gr slash grunge, 90's Et de rap, l'album Pas que...
3: d'accord de Youfdi
1: alors, non. Euh, Zil Akami, un artiste américain, ah, et son dernier ouais, album, ouais. Euh, dont j'ai oublié le nom.
3: Aidez-moi, ai Spotify euh, ai
1: Dog, Dog euh, personne, non Oui, c'est un truc avec Dog. On va faire du montage. Oui, ah, donc ah, l'album Dog Boy de Zil Akami, euh, qui est un donc excellent album qui, justement, on a avec euh, des feats, avec Uzi Vert et Denzel Curry, s'il vous plaît. Denzel et donc, c'est vraiment des mélanges entre vraiment des bangers, des bangers, des bangers, des bangers-trappes. Bangers, bangers euh, c'est vraiment de euh, la trappe avec... Euh, avec des riffs de guitare, Alors, et trop. aussi des balades un petit peu à la Nirvana, avec vraiment, euh, des fois ça peut avoir des, des prods euh, avec des vraies batteries et tout, et en fait, niveau chant c'est intéressant, niveau rap c'est intéressant, en fait, tout est maîtrisé, et l'album est excellent, il ne dure pas très longtemps, et c'est vraiment euh, un des meilleurs albums du style, donc euh, je conseille vraiment... En fait, pour retrouver les sensations un petit peu qu'on avait à dos en écoutant Nirvana, c'est euh, vraiment l'effet parfait et c'est très actuel, c'est très intéressant dans un, dans un bien c'est fait. Donc voilà. N'écoutez pas
2: Watch.
4: aussi enfin euh, cet album m'a aussi donné envie d'écouter d'autres trucs. Alors moi c'était pas c'était pas ça. Mais euh, j'ai vu Resval sur l'album, euh, oui. il a fait ce qu'il a pu. RIP RIP et euh, il avait sorti avec Al Capote un son qui s'appelait Rockstar et qui était vachement plus rock que l'intégralité de l'album de, de Wax. Et sinon, un, un autre son qui euh, inspiré du rock, bah c'était quoi tu veux, Post Malone aussi. Bah,
1: globalement, la carte de Post Malone, même s'il y a des trucs beaucoup moins rock, mais. Ouais, mais celui-là particulièrement, enfin avec oui,
4: Ozzy Osbourne oui, et tout, ça. Et avec un saut de guitare. C'est ça. Et qui avec un saut de
1: guitare qui est bien, parce qu'il y a des sauts de guitare. Dans monde, et Oscar. puis euh, Ozzy Osbourne, quoi. Ozzy Osbourne qu'on qu embrasse, et, évidemment.
0: Bon alors on a dit ce on, tout ce qu'on avait à dire pour euh, cette... Donc c'est Lithium de Wax, je crois qu'on l'appelle. Ouais. Si, Puis si, bon, tout coup, début. Ouais. J'écoutais pas. C'est pas hyper Mais en tout cas, euh, on va passer à un truc un peu plus intéressant. Benjamin Epps. Le premier long Benjamin. de Benjamin
1: Epps. Après ces moultes EP album. qui étaient très sympas, très très cool. Tous ces EP. On arrive à son long métrage qui s'appelle, Nana
3: La Grande Désillusion.
1: Oh dramatique
3: la grande désillusion de Benjamin Epps Epsito comment on disait. alors déjà euh, peut-être pour commencer à parler de Benjamin Epps c'est un gars qui se fait connaître avec un EP en 2020 2021 qui s'appelle Le Futur et c'est intéressant parce qu'en fait c'est un gars qui repompe Clairement, le flow et les prods de l'écurie Griselda en Amérique. Et notamment d'un de, des gars de cette écurie qui s'appelle West Side Gun. Euh, il se fait connaître avec ça. Ensuite, il sort un projet en 2021 avec le chroniqueur sale qui s'appelle Fantôme avec Chauffeur. Euh, excellent projet, ouais, euh, j'ai beaucoup aimé, ouais. qui le fait un oui. peu connaître du grand public. Et ensuite, il sortira un troisième EP, euh, Vous n'êtes pas content triplé, que t'es pas mal aussi. Et là, il sort l'album La Grande Désillusion. Alors... Bon, Benjamin Epps... Bon déjà, si, j'ai une remarque à faire. C'est... Ça y est, Benjamin Epps a arrêté de pomper euh, Griselda. Et du coup, maintenant, il pompe Kendrick Lamar. C'est un peu... Euh, c'est un hommage. C'est un hommage. Bon, ouais. C'est vrai que là, il est quand même plus à l'aise. La copie est moins... Euh, la photocopie a été un peu altérée sur Photoshop. Il pompe,
1: on va dire, un peu plus la vibe que les flots. Et c'est ça qui est intéressant. quand C'est qu euh, mieux, ouais. <coughs> Il y, a une, euh, il y a une inspiration Kendrick qui est claire et Kendrick, tu l'as dit. Mais Kendrick, pas que, déjà. Chicole. Les influences sont un petit peu plus aussi euh, croisées. Ça Mais il essaie euh, de mettre du lui, que ce soit dans les textes, oui. qui sont un peu moins de Lego Trip, car avant, il était beaucoup sur Lego Trip. Il a commencé avec le dernier EP, de faire oui, des sons un peu plus un peu... conceptuels. Euh, bah, Scott... Mais... Fini. En fait, ce qui était intéressant dans son ego trip, c'est qu'il était très frontal. Il pouvait citer des noms. C'était un peu moins, euh, on va dire, édulcoré que ce que peuvent faire certains rappeurs. Donc ça, c'est cool quand il arrive et qu'il dit ouais, euh, je prends Booba, Sneezy machin. Donc, euh, je peux prendre le trône, machin. C'était assez cool. C'était ça un peu qu'il a fait aussi remarquer. Mais euh, là, oui, il parle beaucoup plus de lui. Et aussi euh, dans les flows, euh, je trouve il prend plus de risques. Et même dans la manière dont il chante et tout. je trouve il, il se diversifie. Et je trouve que ça permet d'éviter le côté, oui, euh, rip-off d'un autre artiste. Quoi.
3: Alors oui, je suis d'accord. Alors moi, le côté provoque, un peu citer les noms et tout, je trouvais ça un peu... Oui c'est vrai que ça le démarquait un peu et en même temps je sais pas, Benjamin Epps tu vois il avait ce côté euh, genre c'était évident ses influences Griselda et tout ça et le gars il disait non mais moi je les connais pas, de toute façon dès qu'on fait quelque chose euh, on va nous dire qu'on imite quelqu'un machin parce, parce que, que j'aimais pas trop cette mentalité puis même il y avait de la provoque un peu facile en mode ouais moi j'aurais déjà West Weshden si j'étais euh, son manager, des choses comme ça que t'es pas très intéressante et puis même euh, il y avait un côté un peu réac aussi dans ses dans attaques genre sur SCH et Joule, enfin bref, c'était un peu facile et surtout, bah, moi je voulais en parler à un moment, mais c'était un peu cette période où euh, il assumait pas de repomper les américains et euh, alors que tu, ça s'entendait de fou et du coup il y avait un côté où tu disais, bah attends mec, euh, tu, tu fais le show, tu, tu fais genre, euh, ouais, Tari, tu défonces tout le monde et tout, mais en fait t'es juste une photocopie de Griselda quoi. Alors que par exemple, quelqu'un comme, à l'inverse, quelqu'un comme Hamza. Qui au début, je veux dire, son premier album H24, c'est Young c'est c'est Young Thug c'est Untug en français. Et sauf que Hamza il l'a toujours revendiqué, et même maintenant il, il revendique de faire des hommages à des flots d'américains sur ses albums et tout. Et du coup bah ça marche mieux. Enfin je, je préfère cette mentalité. Mais ça c'est oui bien. en soi, ouais.
1: il, genre il y a pas de mal même à faire des flows oui, de certains
3: artistes. Euh,
1: j'entends dans le rock il y a eu ça mille fois. Voilà. Et genre on n'en veut pas aux artistes tant qu'ils assument. Genre ne va pas dire. À CDC hein, Je ne sais pas qui c'est. Moi, je ne connais pas. Non, on
3: s'en fout. Mais non, mais tu vois, sur du Rap à CDC, pourquoi pas y a Pareil, pas -il, on, on
4: parlait de Resval, c'est du rap Kerry qu qui a déjà été entendu plein de fois. C'est oui. juste, lui, il est fort là-dessus oui. en français, c'est bien. Voilà. Clairement, clairement. Enfin, et,
3: et du coup, ce qui est intéressant avec euh, Epps, c'est que euh, là justement il se, dé, il se dépatoge un peu de cette provoque euh, gratuite machin, Allez, et là il, devient, voilà, il se pose des questions il y a une grande mélancolie dans l'album d'ailleurs je trouve que La Grande Désillusion c'est un très bon titre, c'est vraiment euh, le, le thème central de l'album euh, qui est bien respecté, les titres rapportent tous un peu euh, des choses par rapport à cette thématique euh, suivant, euh, ça va être par exemple en prenant euh, appui sur son passé à Libreville, il disait dans une interview il y a déjà un ou deux ans mais que en gros il est issu d'une famille avec énormément de frères et Sœurs et de cousins, et il a beaucoup de. Enfin, il a un certain nombre de cousins, de frères et tout qui sont morts, euh, fait de la pauvreté ou alors qui sont en prison, etc. Et que ça l'a beaucoup marqué avant d'arriver en France. Et euh, du coup, parce que il faut savoir que lui, à Libreville, déjà était un petit peu connu en tant que rappeur. Sauf que, bah, forcément, là-bas, il a. C'est au Gabon, hein, il me semble. Oui il faudra qu'on vérifie, mais là-bas, il n'y a pas beaucoup de quoi pour percer, c'est assez difficile. Il n'y a pas beaucoup de studios, il n'y a pas beaucoup de salles de concert. Enfin, c'est difficile pour le rap de percer. Donc lui, il est venu en France aussi, dans, dans cet objectif-là. Et euh, dans cet album, par exemple, mais déjà dans d'autres titres avant, il met ça un peu en perspective, quoi. la chance que lui, il allait allé en France, qu'il a pu réussir, mais il pense à, à ceux qui sont morts, ceux qui sont emprisonnés, ceux qui sont restés derrière lui à Libreville. Tous ces clips, d'ailleurs, mettent un peu en. Il y, a, il y a son clip Vivre, là, je crois que ça met en scène son quartier, d'ailleurs. J'ai pas regardé les. belles vues. Enfin, bref, c'est intéressant, quoi, l'album, voilà. Là, là, ok, il y a, y a une belle vue dans le quartier, mais il s'appelle comment, le quartier <rire> Et euh, c'est intéressant. En plus, il est devenu euh, papa depuis un ou deux ans et du coup il réflète il, là-dessus il réflète là-dessus euh, oui. il il là aussi comment bien élever ses gosses nana. et ce que j'aime bien aussi dans cet album c'est que ça prend des sons enfin en fait ça prend la direction de sons que j'aimais les sons que je préférais dans ces autres EP alors je les ai notés voilà des sons comme Tard le Soir dans, dans Futur avec euh, le euh, le saxo là qui fait nanana non c'est pas un saxo un c'est une trompette là. pardon non, 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 voilà, C'est pareil soir, en même temps. Ouais. On s'en fout. <rire> Dieu bénisse les
1: enfants. Ça fait pouette. Euh...
3: Dieu bénisse tes voilà. enfants ouais. dans le way. Voilà, c'était vraiment cette vibe là que j'aimais beaucoup chez Epps, Quand il chantonne un peu, parce qu'il il a une belle voix quand même. Et j'aimais beaucoup ces, ces, ces sons là. C'est fragile. Moi, je ce qui fait quand il découpe sa mère bah, sur moi, BMW moins. boy. Voilà, ça m'intéressait moins. En vrai, oh c'était oh bien. mais Ça m'intéressait mais... moins. Et là je trouve que je retrouve cette vibe, c'est cool, là niveau prod dans l'album c'est cohérent, si, c'est si du boom bap, ta, il peut pas écouter. y a des bons petits samples de, de sound et tout. Il n'y a tout pas tout que, que de prop. la boom bap,
1: il y a aussi un petit peu de trap.
3: Ouais un petit peu mais c'est quand même minoritaire. Oui mais je trouve justement, il sort
1: de juste lui qui rappe sur des prods de boom bap bresson quoi. Oui, il y a un
3: côté, on sort
1: du freestyle et maintenant, c'est des morceaux. Quoi. Oui, ce qu'il qu avait déjà préfiguré, qu'on voyait venir dans, dans, les EP, oui. euh, dans les deux dernières EP. Mais ouais, vraiment très bon projet aussi, assez digeste. Il n'y a pas de skip. Oui. Vraiment, je trouve tous les morceaux sont bons. Il y en a que je vais préférer ouais. à d'autres. Mais moi, je trouve que le... je peux me mettre enfin l'album entier, me l'écouter d'une traite. Et...
3: Le feat avec Jossman est un peu... Bon oui, self. mais... mais... C'est cool, cool hein.
1: tu vois. Genre, c'est, effectivement, c'est pas le point fort de l'album, mais il euh, y a trop d'albums de rap où je suis en mode, ce morceau, non. Non, en plus, c'est une, euh, c'est une torture, c'est 4 minutes de trop. Alors que là, vraiment, non, tranquille.
3: Oui, c'est vrai. Et, euh,
1: et, en plus, bien rythmé, la tracklist est bien. Oui. Elle alterne bien entre les morceaux kickés de ce qu'on a l'habitude d'entendre avec Benjamin Epps et des morceaux, bah, plus introspectifs, plus narratifs, ou plus, tout on va dit. dire. Euh, musicaux entre gros guillemets genre avec plus de chants des arrangements un petit peu plus soul
3: plus il, y le, il y a aussi les trucs effectivement plus d'ambiance les, story, les storytelling il y en a deux trois. Oui. les trucs qui remèvent reviennent sur son passé, les trucs qui sont plus en mode ah, ça y est là, là je suis dans le game t'as pensé aussi. quoi
1: de son interprétation du refrain de Capitaine Flamme
3: et ben bah franchement c'est hyper c'est original flamme, euh, tu euh, pas moi j'aime bien le côté justement, celle a, de Clément est mieux du coup oui ça, ça ramène au côté bon grande désillusion quoi c'est euh, le refrain enfantin qui, sent, qui est censé te motiver et tout et en même temps là il y a une espèce ça chante un peu faux malgré l'autotune. il enfin, y, y a un côté un peu désespéré là dedans qui est, qui est, est intéressant. Peu post
1: moderne oui intéressant. Délis... -ce que c'est du Délis... post Délis...
3: des anciennes euh, des anciennes euh, des anciens idéaux et tout exactement et euh, d'ailleurs en parlant de j'ai celui avec Jossman m'a laissé un peu euh, de marbre mais par contre celui sur MC Solar avec MC Solar j'ai beaucoup aimé <rire> Alors, et juste il y, parce y a que... un switch de prod c'est assez rigolo as, c'est vraiment deux morceaux collés oui. limite mais c'est juste parce que MC Solar bah, il fait du MC Solar à ah fond ouais. c'est le cliché de branle. MC Solar
1: voilà. il dit pas Benjamin Epps il dit Epps Benjamin
3: <rire> non mais voilà il fait vraiment du MC Solar de, de l'époque et du coup bah, ça fait plaisir c'est ce qu'on a envie d'entendre quand. il on... le
1: fit avec le Qu'un là avec la prod. Ah oui euh un espèce de sample rock.
0: Ah, j'ai kiffé moi. Qui est. No enemy, oui, no, oui no 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 en, no, non mais qui est super. Mais no no l'utilisation
1: du sample est vraiment originale. Et ça fait bah, vraiment Style pour le Spike. coup euh, Gangsta Rap US Old School. Ça, Style ouais, ça Spike, super
3: Le, le rappeur le US. Ouais. Très bien.
1: Bon, bah, après, je pense qu'il n'y a pas
3: besoin d'y passer des heures ouais, de chercher analyser. C'est
0: vraiment une très très bonne sortie. Quel est
3: ton titre préféré J'allais
0: le dire. S'il y a trois morceaux à mettre dans la playlist, par
3: moi, je mettrais la pression. Vivre et euh, Captain Flamme ou No Enemy ah, Moi, je
1: mettrais No Enemy, Captain Flamme et... Ouais, Vivre.
0: Ouais, c'est bah les trois qui m'ont le plus marqué. Ah bah voilà. Comme quoi, Comme quoi. Je l'ai écouté deux fois, mais vraiment, euh, bon album.
3: Ouais, c'est vraiment bien. On conseille, on conseille au cinquième chroniqueur oui, puis... qui n'écoute euh, que du bouba. <rire> non, mais en vrai, c'est un passage au long... Après, un EP qui était peut-être un petit
1: peu en dessous de ses précédents, en tout cas, il était bien, il était très bien fait, mais euh, c'était moins la claque et la surprise qu'ont amené euh, ces deux premiers EP. Enfin, en tout cas, ces deux avant-derniers EP, du coup. Et, et là, donc du coup, on pouvait craindre le passage au long. En vrai, moi, j'avais une petite appréhension. J'étais en mode, est-ce qu'il va transformer les l'essai, justement Est-ce que ça va pas être encore juste la boom-bap avec un bon kickage et oui, oui. avec des influences, les influences carrées qu'on lui connaît sans plus non il va plus loin donc euh, vraiment je suis, je suis content je suis content de lui je suis fier de toi tu viens quand tu veux on t'embrasse
3: et un bon c'est un album quoi en oui. plus c'est vraiment un album, un album qui est, qu est cohérent un...
1: euh, qui a son identité qui est vraiment un point dans sa carrière oh
0: donc ouais,
3: je suis tout cool. à fait d'accord et, et coup, on lui souhaite le meilleur pour la suite
0: est-ce que c'est le meilleur rappeur de France comme il est... mmh, pas encore mmh. non
3: c'est un très bon après quelques années.
0: <rire> Je pense oui, que dans... la question n'est pas en très pertinente. Non,
5: elle n'est pas. Hey. Hey. Hey.
0: Ok, bon allez,
1: dernier groupe. Et si on parlait un petit peu de Power Metal Ça, ça fait fermer.
0: longtemps du Power
1: Metal... Bah en vrai, on n'en a pas parlé. Et pour le coup, j'ai un peu trop parlé, un peu trop craché sur les groupes de Power Metal, on va dire, un petit peu commerciaux, un petit peu métallolesques. Métallolesques, je ne sais pas encore, dites dans les commentaires lequel vous le serait adapté. Ouais, sur Twitter. Abonnez-vous. Abonnez-vous. C'est gratuit. Euh, Jusqu'à ce que Elon Musk nous retire euh, ça.
2: Euh.
1: Bref, du coup... On va parler d'un en metal vraiment bien fait, vraiment sérieux, d'un groupe japonais qui s'appelle Galnerius. Donc Galnerius, c'est un groupe Tout en, en majuscule, c'est important. Oui. <rire> oui, ils ont la particularité de tout écrire en majuscule, tous les titres, tout. Donc, un groupe japonais qui officie depuis les années 2000, qui s'est fait connaître notamment par... Euh... Le générique de Hunter x Hunter Oui. Le un deuxième ending. ending. Le deuxième ending, euh, Hunting for Your Dream. Et donc, euh, pour ceux qui connaîtraient le groupe par là, c'est un groupe... donc de points métal avec des influences symphoniques et néoclassiques. En gros, les influences du groupe, c'est beaucoup Ingrid Manstein, euh, les groupes des Nighties, aussi Rhapsody euh, Fire. L'influence est genre, très claire.
5: L'opening de Naruto aussi, non
1: euh, C'est le retour du cinquième chroniqueur, donc c'est euh, très pertinent. Euh, et donc, euh, bah, du coup, voilà en ce qui concerne les influences. Et donc, c'est un groupe qui est casserole de croisière, qui sort son album tous les deux ans, qui en général pas hyper long, très, avec, par contre, des titres assez longs, mm. avec des longs passages shreds. En gros, ils se démarquent par... Tous les musiciens sont, sont des ports, sont des, sont des énormes ports ouais, euh, sur ouais. leurs instruments. Enfin, le bassiste, euh, on n'entend pas, donc... Euh, ouais, bon, mais Siou, le guitariste,
4: qui est, le joueur, le guitariste ouais. est particulièrement ouais, impressionnant.
1: Et vraiment aussi, vraiment charismatique en live, parce qu'il dégage une... Parce que ce qui est très intéressant en Galen c'est que je conseille de... Aussi, au-delà de cet album qui, est, je vais le dire, est bon, mais euh, les lives de Galerius qu'on peut trouver sur YouTube en très bonne qualité sont vraiment impressionnants parce qu'en plus on voit les musiciens jouer. C'est propre, c'est propre. C'est hein. très propre en live et c'est. En plus, ça dégage une facilité. Genre, est... il est énervant quoi, il est là entre. Ouais, de... il flex quoi. <rire> ouais, il flex, il est et... vraiment. Et il te sort des plans de fou furieux. C'est un grand malade. Et sans aucun un... effort et des morceaux très longs, très Et surtout, complexes. voilà, c'est ça, ce qui
4: a à noter, c'est que c'est des plans de fou furieux. Euh, tout le long du morceau. Oui. Il n'y a pas un moment où il se repose du concert. Genre. Oui, c'est ça. Donc euh, avec un son de guitare assez particulier, d'ailleurs très... Bah, c'est lui qui fait ses pédales, figure-toi. Ah ouais il... Alors oui, oui. Oh okay. Tu as fait truc. tes recherches, c'est bien. Eh bah ben non, je le suis sur Insta. Okay. Et alors, les... Mais 90% de son contenu, euh, c'est lui qui... Donc, y a, y a trois... Pendant le Covid, en fait, pendant le COVID, okay. il faisait des ateliers où il apprenait à fabriquer ses pédales. Et maintenant, son pédale
1: boost, parce que son son, c'est, ouais. des médiums ultra saturés. Et euh... bah,
4: donc, figure-toi que son pédale maintenant, je crois que c'est quasiment entièrement des pédales. C'est, un boîtier gris. Ok. il euh, y a que lui qui sait ce que ça fait, puisqu'il n'y a rien écrit dessus. Et c'est lui qui a <rire> bah choisi non. les composants, soudé, monté, tout le bordel. ok c'est Et donc, euh, voilà. Donc, c'est pour ça que son son il est et un peu spécifique. Juste sur quel
1: ampli? Parce que si, il change d'ampli à chaque concert. Bon, on sort. Euh, son ampli. C'est pas bon, grave, c'est hein. un co On sort de Bref, musicalement, donc, cet album qui s'appelle, il s'appelle « Between dread and valor ». Après, on s'en fout. En vrai, les textes, on s'en fout. C'est toujours ouais. là, des trucs genre « Raise my sword euh... ».« ouais, Brave hearts. Brave hearts. Enfin, voilà. <rire> « Seg <-ma -édic. rire> Oh non. Mais sérieux, qui l'a invité Il a envie d'aller en manif. Il veut sa podcast, oui. bon, On dépêche, on, on dépêche, fini. Ellie. On, on va niquer Macron. <rire> on va niquer Macron. Donc, euh... <rire> en même temps, tu me déconcentres. Ça ne nous aide pas. Mais bref. Donc, musicalement, euh, donc on est sur des morceaux de power metal assez longs avec beaucoup de, de passages instrumentaux, très mélodiques, c'est-à-dire à chaque fois dans chaque, dans chaque euh, morceau. Ça reprend la tradition néoclassique. En gros, le refrain, ça va être la mélodie principale et elle va être reprise à travers tout le morceau et euh, selon différents arrangements, donc par euh, l'orchestre, par euh, les guitares. Euh, et du coup, c'est assez intéressant. Beaucoup de solos aussi notamment des solos assez 70s d'Orgamond. Donc euh, y a, en fait, le clavieriste fait à la fois les orchestrations du, des sons de synthé, des sons d'Orgamond. Du coup, euh, le, le mélange d'influences est assez intéressant. Ça peut rappeler aussi... Euh, C'est vraiment l'approche japonaise du power metal, parce qu'on retrouve ça aussi euh, dans les openings de Attack on Titan, où on va... Ah
4: oui, comment il s'appelle Linked Horizon. Linked Horizon. Là. On va
1: mélanger toutes les influences euh, avec tout à fond, tous les potards à fond avec aussi un mix qui met tout en valeur en même temps, donc qui est assez bordélique, qui peut être limite fatigant à l'écoute.
4: Ouais, et puis une justesse technique de tous les musiciens.
1: Enfin, une, pareil, Link par c'est euh, pareil. Hein, oui, oui, très très propre. Et du coup, il y a un truc qui marque, effectivement, c'est dans l'album, c'est le morceau... Bah, L'ouverture, le, les ouvertures de, de Galnerius, c'est toujours des masterclass, on se rappelle de Raise My Sword à l'époque, il euh, y a deux albums précédents. Ouais.
0: On s'en rappelle. Vous bah, vous rappelez de Rise My Soir Moi je me rappelle oui, oui. très très bien. Bah, oui.
1: Alors que en vrai, euh, c'est un énième groupe de power metal. Et enfin vraiment, je trouve c'est c'est vraiment un
0: tube. Et là l'ouverture c'est Demolish The Weekendness et on va s'en souvenir aussi. Hein,
1: oui, je pense. Oui. Et deuxième morceau dont je voulais parler, c'est Brave art qui est assez oui. intéressant car il y, y a un refrain avec une mélodie qui le martèle, qui remartèle pendant le le, le solo aussi. Et euh, et après. Il y a un interlude de deux minutes où il s'est repris au piano triste et c'est vraiment une mélodie qui, dans le refrain, était en mode vraiment très guerrier, très épique. Et d'un coup, la même mélodie est transformée par l'arrangement pour faire un truc beaucoup plus optimiste qui rappelle les musiques un petit peu des studios Ghibli donc, euh, de, que peut faire Joey Zaishi. Et vraiment, euh, on est dans un univers totalement différent avec la même mélodie et juste leur travail d'arrangement va faire totalement changer notre perception de, ça. de cette mélodie et c'est ça qui est intéressant avec ce groupe
4: Mais je trouve que c'est aussi leur force d'avoir oui. peu de mélodies mais de raconter beaucoup de choses avec une seule mélodie en fonction de comment il a, il a joué etc c'est oui. trop, trop trop, bien vraiment, trop exactement
1: en fait les morceaux sont d'une cohérence grâce à ça parce qu'ils ont beau être longs complexes chargés en arrangement mais ça s'écoute vraiment relativement facilement bah en parce fait c'est un peu du leitmotiv oui, ils travaillent il travaille le leitmotiv ils travaillent des mélodies très identifiables chaque morceau a son identité Angel of Salvation qui est aussi un de leurs morceaux très connus qui dure 14 minutes c'est pareil en fait il euh, y, y, y a le refrain qui va être repris ensuite par un à accord qui ensuite va être repris par la guitare en solo etc et du coup euh, ils étendent un petit peu un euh, oui une à deux à, à trois mélodies fortes et ils en font des morceaux euh, dans lesquels on ne s'ennuie pas et du coup c'est vraiment très très cool après voilà la critique que je pourrais avoir c'est que voilà ils sortent des albums tous les deux ans c'est toujours bien mais c'est toujours euh, on ça change pas beaucoup. Oui c'est ça. C'est on s'attend à ce la qu va écouter Quand on écoute du Galnarius, c'est un peu comme les nouvelles saisons d'animé quoi. C'est cool mais. Tu hein, es raciste tout le temps. Vas-y vas-y. Merci pour cette intervention. <rire> non mais c'est de toute façon tellement bien fait avec un savoir faire. En fait si on aime le style on va kiffer. On va avoir sa dose tous les deux ans. Qu'on s'injecte à multiples reprises. Et voilà on s'injecte l'album cinq fois six fois 7 fois ensuite il euh, y a le suivant qui arrive paf bah, on le prend c'est ça on, passe, on, passe, on, passe. on sait que la qualité va être au rendez-vous et ça ça fait plaisir c'est ça c'est
0: Galnerius Galnerius Between Dread and Valor c'est vrai que ça donne envie de, de partir en guerre pour un pays imaginaire probablement fasciste complètement euh, c'est feuillant et... emblème le Verdi c'est exactement, ouais, exactement ça, ça, ça ouais. c'est vraiment la ouais, main sur le cœur ouais. c'est la guerre ok bah je vous propose un dernier petit quiz oh ouais. let's, let's ouais. est-ce que
1: tu veux participer le cinquième chronique ouais. bah,
0: vu que je suis meilleur que Nanar oui. Nanar ouais, a déjà je... gagné puisqu'il a eu deux bonnes réponses et qu'il a trois quiz donc euh... ouais, enfin, dans mon propre je... quiz il a zéro point c'est vrai <rire> et c'est moi qui ai gagné bien sûr évidemment. voilà bon, dernier rappeur à trouver. En 1997, je suis nommé aux Victoires de la musique dans la catégorie Révélation de l'année. 16 c'est Solar Non. Doc Gineco Oui c'est ça. Ah oh oh, non je suis dégoûté. Après elle était pas. Si... dis-nous la suite, dis-nous ouais. les autres questions quand même. Alors la deuxième c'était en 2009 je me lance dans le théâtre en jouant dans la pièce Le siècle sera féminin ou ne sera pas. De, de Docs Nicolas Doc dedans Ouais, ok. En 2012, le magazine Les Inrocuptibles sort un classement des 10 meilleurs albums d'Europe français de tous les temps. Mon premier album s'est retrouvé en première position. Il s'agit de. Première Pre consultation, consultation. Ben, Réponse sortie en 1996. Et le dernier, en 2007, mon livre intitulé Les grands esprits se rencontrent, Sarkozy et moi, une amitié au service <rire> de la France, a plutôt desservi en fait, ma, car ma carrière. <rire> Et du coup, ouais. Donc toi, tu n'es pas voilà, avec Sarkozy, voilà,
5: quoi. De, voilà, découvert Sarkozy du Chroniqueur à euh... TPMP, jusqu'à ce ouais. qu'il soit viré parce qu'il était tout le temps bourré. Ouais, exactement.
0: Vrai ouais. Ah ouais. Ah, j'aurais pu le mettre aussi. En Alors ah, ils ouais. ah, sont tous sous coke. Voilà, je dénonce.
4: Bah, ouais, mais du coup, ça, ça faisait pas bien, quoi.
0: Bah, en tout cas, bravo quoi, Quentin. Petit coup de chance, mais bon, c'était l'époque. Ouais, donc, les pépites. Euh... Je le savais. Les pépites. Oui, ouais. oui, tu le savais, bien sûr. Euh, bah, les pépites. Ou conseils de la semaine. Qu'est-ce que vous avez à conseiller Bah Je vous laisse. Cinquième chroniqueur. Cinquième chroniqueur musical.
5: Un petit conseil musical. Dommage que j'y ai pas réfléchi avant, sinon j'aurais trouvé un truc très personnel. Bah, on te laisse réfléchir et on commence ouais. par Quentin. Hein. Voilà.
1: Ok. Alors, euh, est-ce que j'avais déjà parlé de Dungeon Sins dans des riffs et des lettres non. Je crois que oui, tu l'avais évoqué oui, le style. J'avais un petit peu évoqué le avais style, mais tu n'avais pas parlé d'album ou de morceau. Non, bah là, je vais conseiller un classique en fait du genre dans lequel je m'étais replongé vraiment un très grand classique d'un compositeur malheureusement décédé. Mais donc il ne sortira pas de nouvel album il s'appelle Secret Starways sauf si une IA copie son style et donc Secret Starways c'est quoi Je... Il n'y a pas d'album en particulier vous tapez Secret Starways, vous prenez n'importe quel album et c'est vraiment ce qui se fait de mieux dans le style, dans le côté vraiment on va dire euh, atmosphérique, c'est pas le... la facette la plus sombre du Dungeon Dragons c'est vraiment bon, la facette on va dire onirique et donc c'est un petit peu euh, pour situer euh, musicalement dans des truc plus connu, c'est, je pense c'est pas mal inspiré de Vangelis. C'est très voilà, du, du clavier planant, avec beaucoup des sons de cordes, de chœur. Il y a une impression semblable à Summoning, en fait. C'est-à-dire qu'on vole dans le ciel au-dessus d'un monde de fantaisie. On y voit se dérouler, on est une sorte de dieu omniscient. On y voit s'y dérouler euh, les grands enjeux, les grandes batailles, les grandes conquêtes, euh, les dépérissements des civilisations, les montées et tout. Le tout dans des morceaux assez, qui peuvent être assez longs. Dans des albums de 40-45 minutes qu'on peut se mettre en lisant un livre de fantasy ou juste allonger son canapé à rêvasser. et c'est vraiment magnifique enfin vraiment c'est ce qui peut se faire de mieux en dungeon scenes. et alors qu'il était vendu dans la première vague vraiment la vague des années 90 c'est pas on n'est pas sur du revival là et donc il y a vraiment déjà le grain des synthés qui est vraiment on sent que c'est quelqu'un dans sa chambre qui jouait du clavier c'est vraiment euh, c'est pas quelque chose de programmé comme ça peut être souvent là on sent que c'est joué au clavier euh, et c'est vraiment des parties aussi qui peuvent rappeler euh, ce que pourrait faire un organiste des fois même si c'est joué avec différentes sonorités de santé. donc vraiment
0: excellent à écouter ça ok bah tu m'as donné envie
4: Bah écoutez, bah moi j'aime bien proposer euh, des projets euh, alternatifs de, de personnes dont j'ai déjà parlé Du coup moi je vous parlais de Tosca, qui est un excellent groupe, donc de Rabé Amassad euh, Ils ont un album qui s'appelle Fire by the Silo, qui est euh, une masterclass, vraiment c'est super bien On a déjà présenté le style, hein, c'est du métal, euh, métal moderne, métal progressif, euh, instrumental C'est trois musiciens qui jouent tout le temps, enfin qui jouaient tout le temps ensemble euh, donc voilà, il faut, faut écouter cet album là, et puis sinon, il y a sur YouTube, on peut trouver des, des espèces d'impro de, euh, en studio qu'ils ont fait tous les trois. C'est très très bien, euh, c'est bien écrit, c'est planant, c'est de l'ambiance. Oui, bah moi je trouve qu'il y a des influences post-rock, des ouais. très
1: très fortes influences post-rock. C'est pour ouais. ça que je parle de post-metal, pour moi c'est vraiment ça. Bah, c'est du a... post-rock des années 2000 avec des influences metal modernes en plus. Ouais, c'est ça. Vraiment, tout ce euh... pour resituer. Euh... Et
4: pareil, bah c'est un peu, enfin euh, c'est pour ça que je pensais à ça, mais il y a l'espèce de côté peu de mélodie,
1: mais développé dans plein d'ambiances différentes. Exactement.
4: Ouais, effectivement. Et c'est trop trop cool vraiment. Les, les
1: compositions sont vraiment réfléchies, on sent que c'est pas des jams du pif et c'est cool.
4: C'est ça. Et, et sur, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent que ça vient des jams. Euh, ça s'entend très fort et c'est le genre de...
1: Ça, ça sent le jeu en groupe le jeu des musiciens qui connaissent bien ça fait pas effectivement ça. le défaut des fois de Metal okay. Modern t'as pas l'impression que c'est programmé quoi c'est ça si je peux rajouter un dernier truc
4: c parce c que Rabbi Amassad c'est un, un bourrin quand même euh, c'est le genre de mec qui s'enferme pendant 3 jours avec un pote en studio pour enregistrer un EP et que ça marche et ça s'appelle le Totemist et, et ils font quoi pendant 3 jours et ben bah ils font de la musique ils dorment pas et ils, ils fripotent font... leurs manches exactement <rire> et du coup voilà okay. euh, c'est très très okay, bien okay, okay, okay. on
0: va... Ça marche. Donc Tosca, on va te est-ce que tu as trouvé une idée
5: Oui, Cinquième bien sûr. Alors, ce qui tourne en boucle dans mes écouteurs, c'est le deuxième album de Daniel Auteuil, Si tu as peur, n'aie pas peur de l'amour. Qui, après son premier album, Les petites coupures, revient à la variété française notamment le titre euh, La Contralée euh, vraiment une rétrospective sur euh, la vie d'acteur qu'il a quitté malheureusement mais on espère qu'il reviendra euh, pour okay, devenir chanteur Ok, Télérama bah, Non, Télérama n'en a pas parlé manifestement et oh. je trouve ça bien dommage parce que Daniel Loteuil c'est quelqu'un qu'on n'oublie pas quand même
1: Daniel Loteuil euh,
5: on t'embrasse Oui on l'embrasse, mais je pense pas qu'il viendra mais on aimerait qu'il vienne nous évoquer ce, cet album d'ailleurs ce en, cool. en tournée dans toute la France bien Moi, tôt, je Aaron, savais pas qui chantait donc. Qui joue à l'Olympia Je vous invite à écouter. Non, je ne joue pas encore à l'Olympia, mais s'il y va, on y sera évidemment. Qui sont de mes amis, remonter
2: le courant, les torrents de ma vie, ne plus être une mouche, coller à la fenêtre, devenir cette douche de soleil et renaître, quelque part Alger. Bien, j'en profite, moi je sûr.
3: conseil conseille, ouais. euh, en ce moment j'écoute Marc Lavoine.
2: Ah ouais et Oui c'est vrai, ou... j'ai
3: vu sur Spotify, j'ai conçu van... mon amour et elle a les yeux revolvers. Elle a les yeux le revolvers, fait... banger hein. la, la prod elle est insane C'est pas le mec qui s'est fait, c'est pas connaissons... prod Oui bah je... Puis... Après, sinon... les, les yeux revolvers. Non, Vous pouvez attends, écouter enfin... Doc Gynéco aussi, première consultation. Ah bah merci pour la découverte Bah je sais pas là, j'ai rien d'Underground à vous proposer. Ah si, il y a...
2: Ah Il
3: y a A8 qui fait de la funk qui est... Il y a très 8. peu d'auditeurs et il a sorti un EP là qui s'appelle Boys Meet the World, qui est très bien. 8-8, je
2: crois.
1: Et, et 8-9-6,
5: il sort bientôt un nouvel
3: morceau, non C'est oui, qui ça bien, Très bientôt là. Élie, t'en penses quoi de ce morceau
5: d'ailleurs Pas mal, mais j'attends euh, la sortie officielle pour découvrir toutes les variations du mixage proposées par euh, quant Influencer. Let's go, très bien.
0: Go. Ouais, bien, c'était un bien bon épisode. Hein. Attends, moi j'ai pas conseillé mon truc. Ah, oui <rire> désolé. <rire> je vais vous conseiller, je vais vous conseiller pour vous soigner. Vaud de ville, à smash. Et sur ce, Super on peut se Rendez-vous au prochain épisode.
2: Bisous à tous. <rire>